0: y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Alec Palma y Juan Carlos y Jan Y en este episodio 72 nuevamente tenemos otro invitado y pues estamos hablando de nada más y nada menos a Aquella persona que nos da un buen de feedback, que si sí nos escucha
1: <risa>
0: Y pues obviamente tenemos que darle un espacio y pues estamos hablando de Bicho Y Bicho, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué te parece Bicho? Este, esta experiencia ahora que quieres meterte a la onda del
1: podcasting Híjole, pues sí está, sí está padre Sí, está chido, pero es mucho compromiso todavía, Mike. <risa> dice, oye, oye mucho oye, compromiso para dice, ¿no? <risa> oye, y lo de, lo de feedback más bien es spam, ¿no? Ahí ando por todos lados este, publicando
0: ya. Pero nada más hace spam de fugitivos, bicho, de los demás no.
1: <risa> bueno, ah. yo siempre he dicho que están en el top 1 ahí ustedes. Muy bien, muy bien, bicho, sí. eso es, es todo, eso
2: es todo. Es, esos, esos son de los buenos, esos son los que queremos, los fans de corazón. Este, Muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros, bicho, porque esos resuits, esos feedback. Esos, esas respuestas creemos que nos dan mucho ánimo para poder continuar haciendo lo que hacemos para bien o para mal. ¿no? Y pues ahí estuvo Juan Carlos y Jan. Y pues, Juan, ¿qué onda? ¿Cómo andas tú? Bien, bien, bien. Pues, este, semana ocupada. Este, ahí tomamos una semana de más. No sé, creo que en algún momento vamos a debatir la periodicidad del podcast. Este, entonces, no se sé decepcionen si en algún momento hacemos algunos cambios. Este, al final intentamos estar con lo mejor del contenido independiente de mente del tiempo que se tarde
0: Sí, yo creo que es lo que estamos este, analizando, si va a ser semanal o quincenal, porque a veces sí pensamos que creo que hemos estado como bombardeando demasiado los episodios. Va a sonar raro que digan, o bueno, que digamos, es que están siendo regulares a lo mejor sonar raro que digamos eso. No es uh -huh. esa situación, pero yo creo que con todo el contenido que hay, ya también yo platicando con personas me han comentado, es que luego mencionan cosas que sí me interesan verlas, entonces luego no me da tiempo de verlas y ya está el otro <risa> episodio, y luego ya hay otras y entonces empiezo a generar ahí como que lista. Y yo creo que entonces sí, sí eso sí este lo quería platicar con ustedes y la verdad quería platicarlo en el podcast para que también la gente tuviera ese contexto y saber si también están como en esa misma situación, porque dos personas distintas ya me lo dijeron, que, que es eso, de que luego a veces sí sienten que están bombardeados con mucho contenido, que sí contenidos que, que recomiendan ya ustedes o yo, o uh -huh. en este caso el invitado que es César, en el episodio anterior, y sí dicen eso, que lo están escuchando y anotan como qué es lo que podrían ver en la semana y de repente llega el fin de semana como nos llega a suceder a nosotros y a cualquier persona adulta sí. y se ponen a ver a lo mejor otra cosa y dicen, ah, ese es el que quería ver y de repente en Spotify, pum, episodio nuevo. Y así de, híjole. Entonces yo creo que sí hay que analizar esto de los 15 días porque también sí lo hemos notado en las descargas que los de 15 a lo mejor tienen hasta más. Entonces puede ser que sí eh, lo hagamos quincenal, pero de todos modos no importa, como dice Juan y Alec, este... Pues el contenido será, y pues por ahí escuchamos a Alec Palma, y ¿qué onda Alec? ¿Cómo andas?
3: ¿Qué onda Mike? ¿Qué onda Bicho? ¿Qué onda Juan? Todo bien, todo cool, eh, eh, efectivamente creo que estamos ahí platicando sobre ese tema, eh, y creo que es para, para mejor, y, y sobre todo tener como episodios más dedicados y más enfocados, no es que los otros no lo sean... Pero creo que con eso nos da tiempo de, inclusive a nosotros mismos, de ver las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Pero, pues ya entrando en episodio, nada más déjenme decirles que muy tristes que no nos subimos al mame del Sonora Grill, señores. ¿A cuántos de <risa> nosotros sí nos dejaban pasar? ¿A cuántos,
0: ¿A cuántos nos mandarían a la casa de Toño? Qué triste que no nos subimos a ese mame. Eh. Sí, yo creo que sí, sí, yo creo que por Juan Alec sí nos dejaban afuera, ¿eh? Un ratito, medio pie, ¿no? medio o sea, pie adentro y medio pie afuera, afuera. ¿eh? ¿no? O sea, para que nos vieran güeros, Juan, o sea, afuera sí nos dejaban contigo, medio pie adentro, medio pie afuera, ¿no? Pero ahí, ahí andábamos.
2: No, pero mira, yo creo que no, no falla si vamos a los taquitos orinoco, ¿no, Alec?
0: <risa>
3: Qué horrible a, a, usted le, a usted
2: les ha tocado como vivir algo así,
3: mi, mi única experiencia como de la mano, y, uh -huh. y eso fue en pandemia, ya al, al final de la pandemia, hay un, hay un lugar que es de cerveza artesanal que se llama Piano, uh -huh. eh, que está ahí en la Roma... Y esos güeyes no dejaban entrar a nadie adentro. O sea, todo era como afuera. Y si tú le decías, oye, pero yo quiero estar adentro, porque adentro está chido, uh -huh. porque tienen como un pianito que está literal como cayéndose, eh, uh -huh. y el lugar por dentro está chido, ¿no? Pero te le decías, oye, ¿puedo meterme? Y te decían, no, no. es que se tiene que llenar primero afuera
0: Ajá. para que
3: puedas, este, <ríe> para que podamos empezar a entrar. Pero el baño estaba adentro, ¿no? Entonces, eh, voy al baño y me asomo y había puros Vacío. extranjeros, puros ah, güeyes hablando en inglés, y, y llegaba un güey extranjero y lo dejaban meterse, mm. y, y si llegaba acá la, la banda mexicana, se, se quedaban afuera, y se me hizo de mal gusto, y desde ahí ya no voy, no recomiendo que vayan a ese lugar. ¿A ustedes les ha pasado algo así?
0: A mí, a mí, este, hay, hay un lugar que me gusta de hamburguesas. Que se os uh -huh. recomiendo bastante, se llama Burgers and Sons, que está ahí este sobre insurgentes, Ajá. por este, por Chilpancingo. De hecho, es este muy reconocido el lugar porque está lleno de puras cadenas y es la única que, que no es cadena. Así se llama Burgers and Sons, está bien uh -huh. bueno. Y ahí lo que hacen es de que, como dice Alec, que te llenan afuera primero. Pero ahí sí al revés, ya que afuera no hay lugar, ya te meten. Pero lo hacen para que se vea que haya gente. Porque como está ah, compitiendo con cadenas, pues okay. obviamente que se vea que está atascado a gente. Afuera es como una... Tienen ahí, digamos, como sus mesitas y sus sombrillas y todo afuera. Y para, para, para que obviamente veas a la gente con sus tarros, con sus hamburguesas. Porque sus hamburguesas son muy grandes, son muy así espectaculares. Entonces, uh -huh. para que vayas caminando y veas y digas... Ay, mira esa hamburguesa, está bien grande, ¿no? O mira el tarro. Entonces, si se te antoje y vayas... Y entonces ahí sí ya... Ahí, ahí es curioso porque se llena primero adentro, digo, se llena primero afuera, pero como si sí está padre estar afuera, pues casi todos así de, pues sí, pero es que no tengo lugar solamente adentro, y ahí es al revés, ahí es así de ah. y toca una banda de covers que les podría gustar porque tocan canciones así como de Manic Street Preachers, Sin Choro Juan es Real, ¿Eh? The, Blur, The, Blur, The Blur, The Oasis, así. Pero se quedaron como, en el viaje. Pero no, pero las hacen, ¿sabes qué? Como acústico. Okay. Un tipo Un tipo se sienta en un cajón Ajá. y esa es la batería. Okay. y es una, una guitarra acústica y un banjo y así tocan, y así tocan okay. las adaptaciones entonces está bien chido, o sea, sí se los recomiendo bastante, se llama Burgers and Sons para Oye, que toque pero... la banda viernes y sábado y no me están pagando.
3: ¿Pero toquen caifanes? ¿O sea, sabes no, si tocan caifanes? No, en inglés nah, ahí, ahí, entonces, nah, ahí entra el
0: factor blanco Alex, sí, <risa> todo tiene que tener su factor blanco ahí, ahí entra el fact... ni la planta, Alex entonces no vaya No, guácala con la planta <risa> Le gustan Alex, esas bicho? <risa>
4: Y ya, dice perdón. Que se su vinil.
0: Ya siempre A ese bicho no me ¿qué con su organización. Disculpanos, bicho. ya Pensé que, y más bien, a lo mejor pensabas que llegabas a un lugar profesional, pero perdónanos. A, a lo mejor no, a okay. no le ha
2: pasado, entonces por eso no nos dice nada. Sí. Sí,
1: pues, bicho. No, y... lo, que, lo que comentando del podcast, que sí, se ese día. Pues es que esos no son de fans, entonces, de festivos. De Yo todos los lunes ahí estoy tempranito. Su, sí. Esa es la actitud. Después es por eso y de lo que... Comida, no acostumbro no mucho de los restaurantes, fíjate que casi no me gusta... Es porque sí me han hecho como el feo en muchos lugares de que... Oiga, me puede traer una salsa o servilletas y... y ah, sí, ya 15 minutos después hasta que se arriba la barra. Y no precisamente es el sonoro a hasta con la señora de los tacos ahí de Guizara, <risa> <el estilo>. Sí, <risa> sí, sí me parecen por mi color cartón. Muy bien,
0: <risa> poder prieto. Entonces pues yo creo que comenzamos este episodio y pues vamos a darle paso a Fugitivos News.
3: Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias dependiendo cuándo escuches esto.
0: Y bueno, pues esta vez abro yo con Fugitivos News. Normalmente lo hace Alec, que es el creador de contenido. Vamos a darle nombre ya cada <risa> Y pues seguimos con esta lata de HBO, Alec. Este, tanta controversia, tantas situaciones que se ha estado metiendo la Ay. compañía. Sí, sí, sí. Siendo una plataforma, le que desde que la anunciamos Recuerdo que hasta hicimos ahí un especial Estabas estabas tú muy emocionado Después sí. nos contagiaste, contagiaste la emoción a los demás y, y creo que se volvió de repente una plataforma Que es la que usábamos sí. más sí. Bueno, a mí después la, la llegó a sustituir un poquito eh, Star Plus por sus contenidos
4: uh -huh, eh, uh -huh. dos,
0: dos mileros Pero sí HBO, siempre casi siempre traíamos series de ahí Películas de ahí, entonces sí. iba muy bien Pero pues pasó este rollo de Discovery y pues estaba encontrando una noticia que a partir de la cancelación de Batgirl eh, y la fusión obviamente de HBO Max con Discovery eh, Plus... Pues están teniendo como que una forma de compensarlo, ahora haciendo un descuento de casi hasta el 40% en sus paquetes anuales. Sí, porque, okay. o sea, de, de plano sí esperan que mucha gente se baje del barco. Entonces, imagínense claro. para reducirla esa cantidad. Estamos hablando, eh, no sin exagerar, de casi la mitad de lo que estaban percibiendo en una plataforma de streaming. Creo que es lo más dramático que he visto. Creo que nadie en la historia desde lo que llevamos ha hecho eso, Alec. Al contrario, ha subido precios. Sí. Pero bajarlo un 40% está increíble Y también ya anuncian su plan Sin anuncios Tengo nada más ahorita los conceptos este En dólares Que se supone que el anual cuesta 179.88 lo bajarían a 104 con 99. Estamos hablando que son 65 dólares. Ajá, son casi 2 mil pesos. Imagínense cuánto les cobran a ellos. O sea, sí está como muy cañón. A ellos, ellos para que ellos sí se pongan locos. Y sí digan, oye, ¿por qué me estás cancelando tal? pero ganan en dólares. Sí, pero aún así. voy a Y la otra, que es el contenido con anuncios, que yo creo que no tardan en anunciarlo por acá. Es sí. de 119 y baja a 69 Y la oferta está disponible Hasta el 30 de octubre, entonces la gente que Tenga ya esa posibilidad del descuento Y que quiera renovar el año a ciegas Porque ahora sí va a ser, tú vas a sí. pagar A ciegas, ¿eh? o sea, tú es así sí. de Tú ya al momento de que pagas tu anualidad, tú ya estás de acuerdo Que inclusive de repente de un día a otro Te digan, ah bueno metemos House of the, of the Dragon, pero te quitamos todo Game of Thrones. O sea, ya lo van a poder hacer porque tú ya estás de acuerdo y tú ya pagaste tu anualidad, tú ya les diste el dinero y ellos ya te van a decir, sí, pues tú ya nos pagaste y yo voy a hacer esto y esto y esto. Y a, adicional de eso, eh, lanzaron una lista muy larga de contenidos que ya se iban a, a, a retirar. Viendo la lista también... Mm, veo que son la mayoría animaciones, que por ahí pues es el tema que, que nos trae bicho La mayoría son sí. animaciones y la verdad son animaciones que no veo ruido en internet como, por ejemplo, la serie de, de Aquaman, King of Atlantis, Close Oye, esa, ¿Eh?
3: esa de Close Enough les gustaba a ustedes, Sí, ¿no? a mí sí okay. me gustaba.
0: Sí, es, obviamente de J.G. Quintel, que es el creador de Regular Show. A mí me gustaba bastante. De o hecho, sea, esta madre va a desaparecer. Sí, literal. Ya, se va. Entonces, madre. puede
3: ser. <coughs> en pero momento? puede
0: llegar a Netflix, yo la vi en Netflix. Es lo que te iba a decir, porque mm. en su momento yo también la vi en Netflix. Y la segunda... Ah, pero <coughs> la historia de Close Enough, a lo mejor para no ahondar tanto pero la historia de closing sí, no comenzó sabes. en Netflix sí sí porque sí, es un poquito largo comenzó en Netflix que es donde yo lo vi seguramente ahí lo vio Juan ajá. este Netflix ya no quiso seguir con esto porque de hecho ah, primero JJ okay. Quintel se acercó con ellos ellos le produjeron okay, su okay. primera temporada como en su momento le produjeron su primera temporada a Pendleton World, que es el de este el de el, el, Adventure el de Time ajá y él le hicieron una serie que era de un chavito que era okay. como podcaster que viajaba por dimensiones y planetas y ya habían viajado okay, el okay. capítulo entonces estos dos entraron así no se renueva una segunda, HBO le llama la atención y HBO le dice a J.G. Wintel, oh, yo te, re, yo te este, renuevo la segunda y ya me compro los derechos de la primera. Y así entra en HBO Max este Closing Off, pero pues, oh, ahora hombre. ya deciden que la van a cancelar. Este, otra que les puedo llamar <coughs> la, la atención antes de que la quiten, pues es Infinity Train, Generation Hostel, pues más o menos, no se las recomiendo tanto. Eh, okay, K.O. pues salía en Cartoon Network y este es de los contenidos que este sí me preocupa porque es de los contenidos de Cartoon Network que HBO al tener la, la pues digamos que la, los derechos va a empezar a retirar. Por ahí había una serie de Pac-Man que nadie sabía que existía eh, Uncle Grandpa O como lo conocíamos en México y Latinoamérica Como Tío Grandpa es igual de Cartoon Network Y también este ya lo van a empezar vale. a, a quitar Entonces, si van a, a quitar Contenidos que a lo mejor eran eh, Contenidos en una plataforma específica Como esa separación que hacen de Cartoon Network DC, etcétera Pues uh -huh. quién sabe cuáles son los que vayan a quitar más adelante Pero pues, ¿cómo ven esto? ¿Descuentos anunciados no, tan pronto?
2: Pues no. <ríe> este No, pues suena Como bastante arcaico, ¿no? Eh, siguen con sus maniobras del año 2000 o los años 90, este realmente como que no le veo gran futuro a pesar de que le descuente, ¿no? Porque ya como como dice mi Alexito, este pues ya maltrataron al al consumidor y pues ya creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, no. la gente más bien está buscando la forma de quizás preservar alguno de esos contenidos sí. de forma física. Sí. O ver en dónde cae, ¿no? Para irse para allá y, y yo creo que cuando ya ese, ese pantano esté un poquito menos revuelto y ya sepa, ya se vea el agua clara, pues es cuando quizás empiecen a, a irse para allá. Pero yo creo que ahorita el daño ya está hecho y por más sí. que les rebajes, este, pues no va, no va a cambiar realmente gran cosa.
3: Sí, se me hace súper delicado, Juan. Por ejemplo, en la lista que Santana nos está proyectando, <coughs> veo una película que en su momento me llamó la atención, no vi, y probablemente sea yo culpable de eso. Esta película que se llama Mi cena con Hervé. Eh, es una Ajá. película con Peter Dinklage, eh, Juan, Mike, Picho, uh -huh. donde interpreta este güey, es la biografía de este güey del... del, pues del la persona de estatura baja que salía en la serie setentera de la Isla de la Fantasía.
0: Ah, poco y... de morenito, ¿no? Ajá, ah, exacto. Okay, okay. Ajá.
3: Entonces, eh, Peter Dinklage hace pues básicamente una película biográfica de que este güey era muy atascado y él y, y todo esto. Y de nuevo, son contenidos que ya no va, van a existir. Y yo creo, y definitivamente esto ya en cero tono sarcástico, sarcástico de broma, creo que sitios como Cuevana... Por ejemplo, si estos güeyes en sus servidores digitales o, o donde tengan almacenado esto tienen esta película disponible, pasarían de convertirse en sitios de piratería a sitios de preservación. Uh -huh. Porque los creadores literalmente se están deshaciendo de un contenido que, por ejemplo, es muy probable que esta película de Peter Dinklage no tenga una distribución física a través de un Blu-ray o a través de un DVD. Y pues, ¿dónde la ves? Y, y, y son contenidos, independientemente de que sean obras maestras o no, pues creo que hay contenidos que valen mucho la pena ver y que se están perdiendo eh, para siempre, entonces creo que sí es muy lamentable este pedo, creo que se va a normalizar cada vez más el hecho de que se retiren contenidos de plataformas y definitivamente lo que está haciendo HBO está fuera de toda proporción, se están matando la plataforma muy cabrón, yo cuando todavía podía acceder a la plataforma a través de la VPN... Eh, el catálogo de películas que tiene la plataforma, no sé si alguna vez lo hiciste Juan, está cabrón, o sea, okay. el historial de películas que tiene la plataforma en Estados Unidos, de verdad es algo impresionante, hay películas independientes, hay películas independientes de los setentas, de los ochentas, de los noventas. o sea... Y creo que el catálogo en México también es muy bueno, o sea, yo sigo considerando al día de hoy la plataforma de HBO como una gran plataforma de cine, obviamente todo el historial de películas de la Warner que está ahí eh, conservado, y uh -huh. qué lamentable que se esté perdiendo todo, ¿no?
2: Sí, exacto. No sé si, si Bicho también tenga ese hábito, que a lo mejor este los consumidores ya no tenemos en realidad, pero en su momento cuando llegó a HBO, que creo que lo, lo platiqué con Mike, creo que Mike también lo hizo, nos fuimos a, a buscar las películas, pero por orden alfabético, para ver absolutamente todo y sobre eso ir escogiendo o denotar uh -huh. de, de cuáles estaban ahí que podían valer la pena, ¿no? Que creo que a lo mejor sería como el ejercicio más este, interesante para hacer, para ver cosas como esta película de My Dinner with Herb, que la verdad yo no, yo no la conocía, yo no la ubicaba, este, pero pues para saber que las cosas están ahí y no nada más lo que se te presente eh, el, el algoritmo ahí de frente o no sé tu bicho si te cómo cómo sea tu hábito para buscar las cosas o si nada más te vas hacia lo que te pone en la en la primera pantalla
1: no de hecho en la primera pantalla pues es lo más comercial o lo más este está de moda pero ya en el buscador vamos por letras y te encuentras cosas es raro por ejemplo plataformas como Prime me ha tocado que si lo pones en español no te lo da. Entonces tienes que buscarlo en inglés o en idioma original. Entonces no sé por qué realmente encontrarlo de una forma, eh, bueno, haciendo la búsqueda de una forma, te la lanza directamente y nos dices, no, pues no lo tiene.
4: Uh
1: -huh. Luego, referente a lo que dice de este Alex, de lo de las plataformas como Cueva, que se van a ir para allá, pues también hay eh, opciones, están estas streaming como Tubi, está Ajá. Pluto TV, está Butaca TV, que posiblemente esas series de animación o esas películas puedan emigrar ahí y son legales hasta cierto punto, tienen comerciales pero pues si ya no tiene cabida con HBO siempre están esas opciones y quedan de preservación también. Claro. No sé
2: si ahí va a sonar mucho más hipster que en otras ocasiones pero en... Y... Hay un canal de películas coreanas de los cincuentas en YouTube, este y es muy curioso porque a esas películas nadie les importa. La verdad yo me suscribí para ver una que otra, pero realmente no he visto ninguna. Este, Pero sí me llama la atención que se puedan crear igual canales de YouTube sin, sin ánimo de lucro, que igual ahí este, a lo mejor el creador dice, bueno, pues ya, a la chingada, ¿no? este Nadie va a ver mi película, pues yo decido subirla a YouTube y... este. Y ahí atásquense, ¿no? Hasta
1: que... Y pasa lo contrario, creo que se creo que es más en... Cuando no te, cuando no te limitan a, a esas copyrights, como dices uh -huh. bueno, mi película la vieron en esta plataforma, pues la subo a YouTube. Y sí, tiene un montón de vistas, empieza la gente a conocerla, y de repente se abre una segunda parte, o más episodios, o bueno, todo ese tipo de cosas. Siento que YouTube es el que tiene más... Pero, tío, como temas de copia, a lo mejor que, que no les llegue tanto dinero, pues, habrá uh -huh. que ver los contenidos que, que llegan a tener.
2: Sí, exacto. Ese, ese punto que tocó Alec de, de la preservación a través de Cuevana, quizás a lo mejor YouTube se ponga vivo y por ahí haga más, más dinero del que ya tiene, ¿no?
1: <risa> sí. Con lo premio, ¿no? Es que también quisieron ver lo de YouTube Originals o algo así. Uh -huh. Uh -huh. Donde salió, digo, este me acuerdo rápido de la de Cobra Kai, Uh -huh. Y que no le funcionó tanto, después ya la ganó Netflix y ya este, continuaron las, las temporadas. Y ahí está más bien el, el YouTube, este, el Premium que lo venden, pero para escuchar música sin comerciales, yo creo.
2: Sí, exacto. Entonces, bueno, llegaremos a, a un mismo lugar. O no, o no sé qué opinas tú, Mike, o Alec.
3: Pues creo que definitivamente son momentos muy extraños para, para el tema de, de contenidos. Creo que estamos en contenidos muy fugaces, los contenidos así como entran desaparecen y se pierden ahí en un limbo, y sobre todo en un mar de contenidos, porque de verdad no entiendo cómo eh, animaciones como Close Enough eh, se cancelan, y Netflix, hay, hay, un deal, hay un deal con un güey, no me acuerdo ahorita quién es, eh, que sí, sus animaciones están todas en Netflix, eh, hay, es un, el creador de una madre que se llama Paradise PD, pero antes de eso Ajá. tiene una, una serie... Y todas sus animaciones son igualitas, son horribles y son muy malas, pero por alguna razón creo que funcionan. Y, 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 y creo que como creador, el, el, los, los creadores están en un reto muy cabrón. Creo que esta burbuja de, ay, qué, qué mal pedo que la productora enorme no quiso mi película, Netflix me la produce, creo que esa burbuja ya se rompió, ya reventó y pues a, a ver cómo se acomodan porque eh, esto que se está haciendo que, que se que se está haciendo ahorita el tema de con anuncios y sin anuncios ya sabemos que Netflix lo va a implementar ahora HBO no a, por ahí decían que Disney también va a implementar uh -huh, lo mismo uh -huh. entonces Creo que el tema del streaming ya se está cambiando Y se está cambiando a ser cable otra vez Entonces, <risa> creo que al final Santana tenía razón Y, y qué triste,
0: ¿eh? Sí, <risa> modo Entonces, es que lo que les decía es lo que es más tangible, creo Entonces, por eso es que se lleva esa, a esa opción Y pues, no sé si quieren que nos movamos a, a lo demás Y pues, iniciamos con trailers uh -huh.
1: Traemos
3: tres trailers, según yo, bien interesantes El primero... Es el avance oficial que ya se estrenó de Merlina. Uh -huh. Esta serie de Tim Burton que, fíjense, a diferencia no nos están aplicando un... De la mente de Tim Burton y nada más dirigió no? media hora. <risa> eh, Tim Burton está involucrado en todos los episodios. Todos los episodios ah, son dirigidos okay. por este güey. Entonces, uh -huh. yo personalmente no disfruto a Burton desde hace muchos, muchos años. A mí ya no me gusta lo que él hace pero definitivamente veo un público, veo un nicho que está muy emocionado de esto, la serie se ve bien, salvo algunos efectos de CGI que se ven raritos como estos de, las, de la piraña, eh, pero en general creo que puede funcionar, por ahí la, la familia eh, Adams se ve, se ve bien, o sea, ahí Catherine Zeta-Jones súper guapísima como siempre, por ahí este dude, no sé cómo se llama, el que hace de, de Gómez Adams, este... No sé si me encanta o no, pero ya ya por ahí vi algunos tweets que literal sí está como muy basado en el, en el tema de la de, de los dibujos originales. y uh -huh. sí se parece un chingo, pero no sé ustedes en general qué, qué opinen, si les gusta, si le entran, si todavía les emociona lo que hace el señor Tim Burton. Uh -huh. ¿Qué onda con
2: Merlina <ríe> para ustedes? A ver, cuéntanos, bicho.
1: Este... Sí, sí me gustó el tráiler, sí llama la atención. Eh, se ve muy oscura. Luego luego pensé en Mike Santana. Dije: Esta serie es para él. Porque, <risa> sí, seguramente es de esas. De... No, y luego estuvo publicando y varios tweets de que, no, oye, yo me he visto así como como Merlina y su hermano. Como como
0: Pericles.
1: Y ya salió a decirle: No es cierto, tú eres un falso. Y... <risa> Bueno. <risa> perdón, ahí que luego me metan las conversaciones este, no,
2: pues mira, si todo, están en Twitter sí. son públicas y a eso es a la que se arriesgan entonces... ándale, sí, <risa> cierto Juan
1: este, sí. y de Tim Burton pues creo que, no, no recuerdo la último que vi, creo que fue una película de, como de un barbero ah, suenito ajá y después de ahí no me acuerdo de haber visto otra cosa de él hasta ahorita, de, sí. del trailer de Merlina pero se ve interesante
2: pues yo creo que desde lo que hizo en Alicia en el País de las Maravillas, creo que fue lo último que vi de él y que también lo, lo tundieron. Y, y a partir de ahí como que vi que mucha gente se hizo a un lado con, con Tim Burton. este Regresando al tráiler, se ve... No me lo esperaba, la verdad ni siquiera sabía cómo lo iban a atacar. Pensé que iba a ser los locos Adams como tal, pero ahora que dicen que es Merlina y todo está enfocado en la vida preparatoriana de Merlina, quizás me recuerda un poquito a a lo que intentaron hacer con, con Sabrina hace un año o dos. Se ve interesante si, si tiene ese matiz cómico, ¿no? Este, ese cómico gótico que pues, yo creo que puede funcionar, puede que nos entregue una serie divertida, porque siento que algo de lo que cogían casi todas las plataformas es de tener comedias, sitcoms, bueno, no sitcoms como tal, pero sí programas de 20, 25 minutos, 30 minutos, donde pues, realmente sea cómico, y te la pases bien, creo que ya todo tiene como una mezcolanza de, de géneros que de repente no, no te entregan resultados a veces buenos, entonces como que siento que este tipo de, de formatos es el que hace falta, ¿no? Entonces yo creo que por justamente eso pues tienen mi atención y sí, sí vería... Merlina, aunque sea por lo menos uno o dos episodios para ver después cómo la arruina Tim Burton. Ah, Tú como, tú qué harías, Pues man? es que no es algo que creo
0: que se vaya a arruinar. Ajá. También no no creo que sería como pedirle demasiado por la serie, viendo uh -huh. que, que está este, saliendo de un descalabro que fueron las dos películas animadas de de los personajes de los Adams, películas muy malas esas dos, o sea las últimas dos que sacaron animadas. A uh -huh. lo mejor ustedes ni siquiera saben que salieron algunas películas animadas. Yo vi la primera en el cine. Y la segunda ni la terminé de ver. En serio, están horribles las películas animadas de los Adams que salieron recientemente. Y uh -huh. veo esto y digo, ah, pues está normal. O sea, la verdad les digo, yo no creo que se puedan echar a perder tanto los, per los personajes. Y creo que es una buena forma para que... Yo, yo sí lo veo, es como por la onda de Jenna Ortega, que fue la chava que conocí en la película de Ex que nos trajo por ahí Alec. Y que uh -huh. ella misma va a ser la protagonista de Pearl. Entonces, yo lo veo chido por ella, que esté como entre esa onda de que te haga una película como ex, algo de lo que nos va a mostrar en Pearl, y que de repente salga en una serie, eh, pues yo creo que hasta familiar, porque obviamente esta cosa no creo que vaya a ser este para audiencia madura, y que de repente salga ella en un contenido de Netflix, yo creo que está bien, me da gusto por ella, porque a mí la verdad me gustó mucho su personaje, cómo llevaba las cosas en la película, entonces siento que es una persona que va a poder hacer las cosas bien, y Tim Burton que esté metido, pues es que la serie no creo que requiera este que se involucre a alguien, o sea, nada más con que respeten a los personajes y su esencia, eso es todo, porque los personajes puedes hacer lo que tú quieras con la historia, por ejemplo, en el tráiler, como ustedes nos indican, nos muestran cosas de Merlina, ya Merlina como en un mundo actual, eso me llamaría la atención, ver cómo adaptan esos personajes a, a la modernidad,
4: uh -huh. y eso sí
0: es lo que me llamaría la atención... Eh, aparte por ahí, no sé si, si saben, pero va, Netflix va a tener en octubre Merlina y en octubre va a tener el estreno de la película de Rob Zombie de, este, de los Monster. Entonces van a estar las dos franquicias de terror que, americano que eran como muy reconocidas en su época y las dos adaptaciones nuevas van a estar en Netflix. Eso está chido. Este, creo que otra vez Netflix demostrando que tiene contenidos y que por ello siguen estando en la cabeza de todo, ¿no? Pero me da gusto por, por la actriz, eh, sí voy a ver la serie, espero que no sea pesada, que sea divertida, que sean episodios de menos de media hora, por favor, sí. este, señores Netflix, no hagan <risas> cosas de una hora, odio las series de una hora. Eh, salvo Sandman, que ya lo platicaremos, pero no necesitamos... Y, y ya. Cold
3: soul, no y Ah, de una hora también?
0: también, pensé que era de media. Ah, bueno, no, esas cosas... Pensé que, que eran también. capsulitas de Breaking Bad. Ah. Pensé que eran como de cinco minutos. El cinema, es cinema. Entonces, sí, pues, ya es lo que estamos viendo. O sea que hoy vamos a traer temas, dos temas muy buenos de, de Netflix. Entonces, a veces le echamos tierra, pero Netflix hace estas cosas y nos tapa la, la boca, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a quedar Merlina y pues sí, estoy ahí, la verdad sí. Pues okay. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es el otro trailer? Que, que y nos, nos a vamos
3: tocar? a otro también de Netflix. El, el día de hoy, programa patrocinado por Netflix. Sí. ¿no? Eh. Y bueno, es, es algo de lo que ya habíamos hablado. Y esto sí me emociona un chingo. Se llama Gabinete de Curiosidades. Guillermo del Toro presenta el 25 de octubre ocho historias o ocho películas o mini películas. Mm -hmm. No se sabe todavía la duración oficial. Okay. Y el roster de, de directores está por demás interesante. Tenemos, eh, o sea, creo que a mí el que más me interesa eh, es el de Panos Cosmatos. Eh, es, un, es una película que va a ser con Eric André, este comediante. Eh, y son en, en total ocho directores los que están invitados. Eh, muy rápido, Ana Lili Amirpour. Vanos Cosmatos, Katherine Herwick, eh, Jennifer Kent, que por ahí fuera del aire Mike preguntaba por qué está el tema de Babadook, Jennifer Kent es la directora de Babadook, está Vincenzo Natali, eh, sorpresivamente está, según yo es el debut que tiene Guillermo Navarro, el mexicano Guillermo Navarro que ha trabajado con Del Toro desde hace muchos años, tiene un episodio también, David Pryor y finalmente Kate Thomas, entonces la mayoría de estos directores están enfocados puramente en terror, entonces, eh, definitivamente me, me emociona un chingo, se ve de calidad, se ve bien hecho, trae una onda así como tipo La Hora Marcada, que en, en su momento en México trae una onda como de esto de, la, de Twilight Zone, pero la original, donde Guillermo del Toro va a ser una especie de host de estos directores y va... A, Va a presentar el trabajo que están haciendo ahí, lo veo muy de, de chalequito, muy bien peinado mi Guillermo del Toro, entonces, la verdad sí me emociona un chingo, se me hace, como dice Mike, o sea, yo le tiro mucho a Netflix, pero estos son de, de esos proyectos que prometen y prometen mucho, no sé ustedes si les emocione, Juan, no sé qué eres, sé qué eres no eres tan de terror, pero por ahí se, ve, se ven cosas interesantes.
2: Pues sí, de hecho, ahorita que estaba viendo las imágenes y sobre todo ver a, a Guillermo del Toro sentado en, en un escritorio con su chalequito y la luz este, amarillita, sobre todo lo oscuro, vino a la mente el, el atonadito del... Titín, tí, 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 y dije, ¡Hitchcock, oh, okay. señores! Sí, claro, Hitchcock presenta. <risa> sí, 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 claro. Este, entonces, pues, de entrada no me... Así, así platicadito, pues no... Como que diría, ah, bueno, chido por ti. Pero viendo ya imágenes, como que sí, sí... Sí me da curiosidad. Yo creo que por lo menos voy a ver una que otra historia, este, para ver qué, qué nos da, ¿no? Se ve, se ve por lo menos vendible, no sé. A Mike que si sí es un poco más exquisito con estos contenidos, si sí le vaya a entrar o, o le genere algo.
0: Híjole, es que sí, porque, o sea, al menos, por ejemplo, en el trailer nos muestran lo que decía Alec, lo de Baba Duke uh -huh. Este, pero por ejemplo, está el. el... ¿Cómo es? es? que su nombre se me hace bien raro el de Mandy, Alex, nunca... Ah, ¿no? hispanos cosmatos. Ajá, ese tipo que es el de Mandy, pero sobre todo hay uno de una película que me gusta mucho, que uh -huh. se llama... Um, algo así como era una chica regresa a su casa en la noche, sí. algo así, es una vampira, sí, sí. y era como iraní uh -huh. la película, ¿no? Si la llegaron a ver. Sí. Y ya estoy sí, buscando sí aquí, la y la directora se llama Ana Lili Amir uh -huh. eh,
3: sí, Ajá, y es la directora.
0: Ajá, la película está bien buena, y que haya un producto nuevo de ella aunque sea auspiciado por Guillermo del Toro, <ríe> me llama la atención. Es que acuérdense que yo no soy como tan fan, pero es nada más como al ser un presentador, o nada más como poner su nombre, sé que a lo mejor no va a estar tan metido, a lo mejor nada más va a ser como una especie de curador, quiero pensar, uh -huh. y pues obviamente el, lo, el atractivo va a ser lo que nos muestre cada, cada director, pero realmente esa película que les comento, creo que hasta, hasta puedo aprovechar como este pequeño espacio para recomendar... Las películas de las, de las. de los que van a digamos que mostrar su material en este gabinete de curiosidades. Porque realmente, el, lo que sí le puedo aplaudir a Guillermo del Toro es que las personas que él está eligiendo para este proyecto son de un terror que no es el famosísimo terror elevado que ya me tiene hasta el gorro, que realmente sí. ni muestra nada. O sea, son personas que creo que en
2: sus. Oye, pero ya ni historias... ha habido películas de terror alto, ¿no?
0: No, o sea, me refiero que no es, o sea, eso es lo que
2: quiero decir, o sea, mi, que no mi es. Somar habrá sido la última, Juan? Yo creo que sí, y le encanta ah, al señor Santana, entonces... A mí sí bueno, me gusta bien, me lo o o sea, lo que no, a mí lo que no me
0: nah, sí está bien buena. Lo que no me gusta es, es los fanáticos, a veces hacen las cosas como Demasiado grandes, ¿no? Sí, Ajá. no lo son. La película se llama A Girl Walks Home, eh, Walks Home Alone at Night. Luego uh -huh. no, la voy a poner ahí en el Twitter para que la vean, pero en serio es una película muy buena, es una sí, chava que chido. es como... Pakistaní, no sé qué rollo sea, ¿no, Alec? Y anda en una patineta uh -huh. y es un vampiro, entonces es, eh, o sea, a lo mejor la primicia es una tontería pero la película pero es muy bonita, muy chida. está chida sí, la peli, no, no es pretenciosa, es como pareciera inclusive como algo de ya sé que me van a linchar, pero pensé que era como algo de David Lynch. <risa> de hecho, siempre <risa> cuando la llegué a ver, así decían que era lo más Lynch de terror que podíamos ver, mm -hmm. pero que no hecho 100% occidental. Y o ¿qué? Mm -hmm. Cuando la vi, fue así de, ah, y sí está bien buena. Y tiene escenas, de, yo no sé, por ejemplo, mucho de esta onda de fotografía y todo, pero tiene escenas que se ven bien bonitas. Y sí está sí. como, la, peli, la música, la música sobre No, o sea, la película es un most, la ahí la voy a postear luego en este en el Twitter, pero pues ya, para no quedarnos nada más en ese tráiler, hubieron más trailers, ¿no Alec? Por ahí hubo sí,
3: uno de este... No sé, no sé si Bicho, ya para cerrar con Guillermo te, ah, sí, te perdón. esto Disculpa. Eh, le vas a entrar, te interesa, no te interesa
1: este, Sí, fíjate Alec, bueno, no me interesa tanto el error, pero a mi esposo le gusta mucho y es fan de Guillermo Toro, entonces posiblemente lo más seguro es que vaya a estar viendo este, esta serie de capítulos y pues a partir de ya de lo que ustedes vayan comentando también, pues ahí le vamos entrando. Porque luego, mira, como esta fundación uh, de esta de esta película que anda en patinete y es una vampira, luego se lo digo a mi esposo, dice, es que tus cosas bien, raras. dice, ¿Quién, ¿quién te las, te las te recomienda? Y le digo, no, pues, sí, en el, en el podcast, y digo, escúchalo y, no, 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 sí, luego escuchas este, cosas bien, raras. pero es que, también, gracias, bicho, Mike, es que no? también bicho escuchas así de estoy en ahí
0: están puros feos y así y son negros y y no sé y, no sé pues, qué también bicho como y no tiene agua este...
1: bueno lo que quiso no, decir saludos no, saludos saludos
2: saludo. sí, no, lo que quiso decir Mike es que el bicho tiene un gran gusto de escogiendo podcasts por eso es que somos su número uno. Qué bonito.
0: A ver, señores, Vamos. enfoque, regresemos. Sí, sí, regresemos. <risa> porque, porque no es la cotorrisa, aunque sí,
3: aparece, ¿verdad? Juan, Juan nos escucharía aparentemente si fuéramos sí. eso, entonces. No, oye, hablando de, de
1: la, de la cotorrisa, así nada más rápido, Guácala, ¿a quién le gustan esas cosas? Yo escuché el minutos No, en serio, Alex, ¿sí te gusta o no? no a millones, no creo, a
0: millones no. de personas escuchan esa cosa, y yo sigo también Averiguando cómo es que lo logran, la verdad no sé cómo lo hacen, pero llegan a millones de personas y se me hace increíble. Yo, yo admiro mucho cómo tienen ese público tan cautivo. Ellos y los de leyendas legendarias. Mm. Yo nunca van a escuchar que hable mal de ellos. <risa> no, pero no, o sea, realmente esa parte que es a lo que ellos se dedican, que es este captar público de verdad, no no sé cómo lo hacen porque veo su producto, veo sus actitudes dentro de personaje fuera de personaje o en vida
2: personal y son peores entonces se es me hace que es extraño? ¿sabes qué? a lo mejor es ahí donde nunca vamos a poder este llegar a ser famosos Mike, porque nosotros no somos de chiste fácil, este entonces ellos sí tienen la capacidad de, de hacer un chiste de caca y que la gente se ría, entonces nosotros no, sí, esa es, es la famoso. diferencia por la cual tienen millones sí. Sí, el chiste fácil vende mucho y, y tú lo ves. Este, platica con la gente que de repente le gusta, no sé, guerra de chistes, porque eso es como que el formato de Ajá. sobre el que se basa todo eso y nada más pone una cierta conversación o algún tema encima y este, porque esos son lo, eso es leyendas legendarias. Y eso Pero lo mejor es la guerra de
0: chistes, Juan, este, sí es como dices tú, porque así como me lo describes, me lo describes muy fácil y con esa descripción tan fácil cualquiera lo podría hacer. Y es que eso es lo que digo, el
2: punto es ser gracioso, el punto es tener el timing de, es que de no poder hacer el Juan, chiste. O sea, pero es para nosotros, pero para el resto de la gente sí. Entonces, pues ya, déjalos vivir, ¿no? entonces
3: O sea, nada más para cerrar este tema, quiere decir que así como hay alto terror, hay alto podcast, y Fugitivo
2: sería alto podcast. No. ¿Sí? No, bueno. Yo tengo la teoría de que podríamos entrar en la categoría de Mamators, ¿no? Creo Creo que que no. No, ¿no? No, tampoco. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer como no, el no. <ríe> Que tenemos desde bueno. Betty
0: La Fea hasta Midsommar.
2: Mira, yo, yo lo que aspiro a ser es como los capibaras de los podcasts, que es el, el mamífero que todo mundo quiere Ay, no, te no, te yo, bien. Si Capibara ya es mamá. No, vamos a seguir con los tres. Ya, vamos ¿no? a
3: seguir, señores. Y coincidencias en el mundo y en la vida. El señor Luca Guadagnino regresa con uh -huh. el señor Timothy Charmander para eh, dirigir una película que se llama Bonds and All, y uh -huh. que habla sobre una niña o sobre una mujer que es Caníbal, así como en su anterior película que era Llámame por tu nombre o Llámame por mi nombre, con el sí. señor este, Armie Hammer, que pues aparentemente sí. lo cancelaron porque también era Caníbal, pero en la vida real. Sí. Entonces, el tráiler se ve, o sea, es un teaser más bien, esta película se va a presentar, si no me equivoco, en el festival de... Ay, no recuerdo qué, qué festival. El Toronto
0: pero... Mike Festival. No. Yo creo que ah, en, en Berlín, creo que en Berlín. Sí, creo claramente. que va para
3: Berlín. Este eh, Está repitiendo colaboraciones con este, este dude. La uh -huh. película, o más bien el, el tráiler, trae ahí unos gritos de terror bastante eh, eh, pesados. Eh, el el tráiler no, no trae nada gráfico, bueno, pero o sea, ¿no? literalmente es, es la historia de, un, de una pareja que se enamora pero la, aquí la diferencia mm. o, o el tema es que esta chica es caníbal.
0: Es festival Entonces, de Venecia para la corrección, festival de okay. Venecia.
3: Entonces esta, esta mm. peli va para Venecia. Luca Guadagnino, la verdad, a mí no me gusta. Eh, mm. Llámame por mi nombre, se me hizo como x. Eh, su versión de Suspiria, perdón, no me gusta. Es, está, está muy, como ahora sí diciendo, está muy mamadora la Ay, neta. No. <risa>
1: bueno, ajá. A ver eh, Juan,
3: a ver Juan. A ver. No, ¿qué, este ¿qué teaser opina?
2: no me dice nada, eh. O sea, me llama la atención a Timodisha Chalamet con su pelito rubio, este, pero de ahí en fuera no, no me dice nada, eh. Entonces, sí va a necesitar todo el contexto que nos está dando Alec, pero uh, no sé, como que no no me llama. Mm, y es que, es que estaba tratando
0: de encontrar que hubiera como más imágenes, pero ese es el único que tenemos. Sí, o sea, si es lo único que hay, nada más te ponemos uh -huh. los este créditos. ...unas cuantas este, escenas que no muestran nada... Yo me imagino que ya estando en la película, pues es para que tú la quieras ver, pero sí, este, curioso que no muestre, aunque siquiera una pequeña escena para que te llamara la, la atención.
2: Ajá, exacto, pues pero... de la película, ¿no? Entonces... A diferencia de
0: lo que comenta Alec, a mí las dos películas que él menciona sí me gustaron, y por mm. ejemplo, yo siempre he pensado que la, la adaptación nueva de Suspiria, claro, no va a ser superior a la versión de Dario Argento, porque es Dario Argento, que es italiano, ¿eh? No, no digan Darío, es... Dario Argento. Pero no estamos mencionen? en México y
2: lo decimos como... No, cabrón, y pues, entonces... en México tenemos una raíz así, entonces... ¿Ves por qué nos dicen que somos mamadores, Mike? ¡No! podcast, podcast, ¡Haltos bocas, eh! ¿Está
0: ¿eh? pero, pero, más para así que llegues y Amiga, eres arte. Ya conoces Suspiria y que te diga. Ay, no, esas películas de terror italiano todas nacas. A mí no me gustan. Ah, no conoces nada de Dario Argento. ¿Eh? Y allá <risa> de... <risa>
2: bueno, y que te diga. ¿Has pero... escuchado la cotorrisa?
0: Ay, <risa> <risa> ah, qué feo. Ya dejas atrás, Juan. Entonces, este... Lo que les decía de la adaptación de Suspiria, mmm, siempre he pensado, la película la disfruté bastante, Ajá. y siempre he pensado que si no se llamara Suspiria y tuviera otro nombre, estuviera sí. muy buena la película. Siempre el problema fue ese, que arrastró, y ese comparativo de Suspiria es muy complicado, claro. ¿no? Muy complicado. Entonces, la historia es muy similar, hasta me atrevería a decir que hay como dos o tres películas allá afuera que hablan mm. de lo mismo, de, de una escuela de niñas... No, no necesariamente de ballet, pero escuelas de niñas en las cuales de repente se de, destapa que son de brujería. Hay como dos o tres allá afuera que voy a tratar de recordar el nombre y algún día las diré. Pero sí he visto como ese esfuerzo repetido en varias ocasiones porque obviamente tienen la influencia de Suspiria, ¿no? Pero pues aquí sí se dio como que la valentía de decir, es la misma historia, pues ponle Suspiria. Pero si la analizamos así detalladamente, sí vienen cosas muy distintas. Sí cosas similares, pero muy distintas que... Esas distintas, por eso es que yo digo que si no se llamara suspira y tuviera otro nombre, la película sería buena.
2: Pero pues ese es el uh -huh. problema. Yo sí estoy ahí, yo sí, sí la voy a ver, la verdad. Ok, pues bueno. Uh -huh. Este pues ya cuando. Salga la película y la hayas visto, nos las vendes, porque sí, 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 como que yo estoy, como que sí, como que no, porque no, sí. no me dice nada de este teaser. Trailer. Aparte vi, aparte vi Row y Row me gustó,
0: entonces yo no tengo como tanto problema, ¿eh? No soy como tan, no soy tan alto podcast, ¿eh? No. Okay. <risa> y Bicho, no le preguntamos a Bicho a ver si dice algo de esto.
1: de esta película? Uh -huh. Este, no, bueno, sí, 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 tan, tan cortante, no me llama la atención, de hecho, al actor solo solamente lo conozco por la de Doom.
4: Uh -huh.
1: Y seguramente ya que lleves la reseña,
4: uh -huh.
1: este, pues como dice Juan, ya, ya la ves así, y digas: esto es arte, esto es cinema, <ríe> y, y va a salir el movie, todo esto. este Pues ya, ya veremos, pero mientras así no me llama, ni le dice nada tampoco, solamente me llama la atención lo que la escuchaba. ¿Sí? Es un iba, creo que. que arcata, no estaba, estaba algo así, pero no.
0: Sí, está no, como. Está muy perdido el trailer, sí, eso sí, concuerdo. creo sí. que los cuatro concordamos eso, ¿no? Que sí no muestra nada, más que créditos, y pues a ver si más adelante nos enseñan algo más, pero yo la verdad, yo nada más por ver algo de él, yo tengo dos de dos, entonces, sí, sí sí le entro sin problema, ¿eh? Y pues sí, nos movemos, sí, ¿no?
3: Sí, nos movemos, vamos a, a traer ahí unas news muy rápidas porque uh -huh. ya nos clavamos mucho en estas sí. lecciones, señores uh -huh. y bueno, nada más eh, de, de forma muy rápida eh, la película Black Phone es el primer madrazo eh, importante de Blumhouse la uh -huh. película, como lo platicamos en su momento, costó solamente 16 millones de dólares y la película acaba de, de, de generar la recaudación eh, local de 150 millones de dólares es un madrazo, seguramente eh, eh, Jason Blum va a seguir o va a tratar de conseguir eh, seguir colaborando con eh, Derrickson porque la verdad es que la película es muy buena película eh, y los, los costos de producción a pesar de tener ahí actores de primer nivel como Ethan Hawk. Creo que no sobrepasó eh, un costo elevado. O sea, estas películas de Marvel de 200 millones, estos güeyes con 16, recaudaron 150 solamente en Estados Unidos y eso me parece súper valioso. Por ahí, este güey tiene... O sea, Blumhouse tiene los derechos de un chingo de cosas. Eh, acuérdense que, si no me equivoco, en diciembre del 2023 uh -huh. se estrena... Perdón, se estrena esta especie de continuación de... Eh, del exorcista, donde consiguieron que la mamá de Regan, ah, esta actriz, cierto, la original, regrese ¿sí? como como parte del, del universo del exorcista, uh -huh, uh -huh. y, o sea, se vienen cosas chidas para Bloomhouse y de nuevo creo ¿Y nada que nada más Black tiene Mom, ese
0: nombre, Alex exorcista, nada más solito? ¿Quién sabe qué va a pasar? Sí, sí, uh
3: -huh. The Exorcist, y la, uh -huh. la va a dirigir el mismo güey que se aventó la trilogía de Halloween, esta ajá, nueva trilogía. La nueva trilogía. El, ajá. Es del mismo director que ya dicen que ya está en preproducción la, mm. la nueva del exorcista. Y pues nada, creo que Bloomhouse está demostrando que al igual de que la A24 que con su esta película mm. de todo, en todas partes, mm -hmm. que ya vi y híjole, no sé de dónde. ¿No te gustó? No, no me gustó. Órale, o tal? sea, enti entiendo el mensaje y me parece bonito, pero no me gustó. Entonces, Ay, pero... Sí, sí, dices? sí, pero qué bueno que, que eh, productoras independientes estén haciendo éxitos de lana, ¿eh? Sí, sí, me da gusto. ¿No sé ustedes comentarios en general de esta nota?
2: Qué bueno que me dices eso, para ir a poner un cartel en ori los taquitos Orinoco de donde diga que a Aleg no le gustó Everything Every Day Oral Once, para que no te dejen entrar, ¿eh?
3: <risa>
2: <risa> pero bueno, este, pues buenas noticias para Bloomhouse, qué bueno que, que están recuperando dinero y lo puedan invertir en más películas de terror, porque ese es siempre un género que está siempre con ese estrés de si será o no será redituable y en qué momento podrá desaparecer, ¿no?
0: Entonces, aquí en esta situación, como Bloomhouse tiene su deal con Prime Video, o en este caso con Amazon, podríamos, la gente que no alcanzamos a ver Blackphone en cine, ¿habrá esperanzas de que ya esté pronto en Prime también, Alec?
3: Puede que sí, la verdad es que eh, el, el Prime me ha, me ha quedado mal últimamente con el tema de licencias, hay muchísimos contenidos originales que no están llegando a... Uh -huh. A, a la plataforma en versión de Latinoamérica uh -huh. Pero podría ser, o sea, lo que sí puedo confirmarles Es que Blackphone ya se encuentra disponible para rentas digitales Y uh -huh. está cool, la verdad es que la, la película sí se la recomendamos y, y está cortita, aparte dura como hora y media y, y creo que es una hora y media bien invertida Ok Va, pues ahí, ahí les va, si usted escucha, respetable escucha, no quiere saber eh, o quiere que le spoileen Westworld o tiene planeado verla, eh, adelántese unos tres minutitos y ahí va muy rápido. Resulta que esto se planeó desde el inicio, esta serie es de Jonathan Nolan y de su esposa, ahorita les doy el nombre, eh, y e ellos son los productores y escritores de la película, de la serie, perdón, esto en teoría se, pl se planeó para cinco temporadas, ...de 10 episodios cada una. El problema de HBO y Discovery... ...le pegó también a la producción de Westworld... ...porque redujeron presupuesto... ...y ese presupuesto les alcanzó nada más... ...para rodar 8 episodios. Entonces, esta es la primera temporada... ...con ese nivel de episodios... ...y no saben... O, eh, ...tanto en el transcurso de la filmación... ...de la cuarta temporada... ...como al día de hoy... ...no saben si HBO les va a autorizar una quinta... Ellos quieren eh, terminar la, la serie con una quinta temporada porque, de nuevo, ellos dicen que siempre fue planeado de esa forma. Pero por si sí, sí o por si sí no, la, el último episodio de eh, esta cuarta temporada que se llama ¿Qué será? ¿Será? Sí es autoconclusiva y sí te da en general de qué se trató Westworld desde el inicio. A mí sí me dio curiosidad y, de hecho, voy a, a, a rever la primera temporada porque... Justamente en estos foros de loquitos de Reddit Es donde están sacando muchísimas cosas Que se supone que ya viendo El episodio 8 de la cuarta temporada Entiendes Y ahí va el gran spoiler de la vida Westworld eh, Se supone que se ubica En un futuro distópico Donde la humanidad tiene, Desarrolló una tecnología tan cabrona Que pueden hacer eh, Unas réplicas exactas de, de humanos Pero en realidad uh -huh. son robots estos robots cobran inteligencia eh, o cobran sentido de, de existencia y se rebelan contra sus creadores. El spoiler de la serie completita es que esto nunca existió. Westworld es un bucle... Ahí te va, Juan. Westworld es un no. bucle... <risa> es un bucle donde la humanidad ya no existe La humanidad desapareció a consecuencia de la existencia de la inteligencia artificial que creó todo Ajá. Los humanos nos destruimos a nosotros mismos Y Westworld es un bucle de personas que creen que son seres humanos Contra robots que creen que son robots Cuando en realidad ninguno de los dos existe más que en una inteligencia artificial Esto... Sí, esto es lo que dijo este güey hace tres años y efectivamente tenía razón. Y sí se me hace como chingón, pero la verdad es que tercera tempor temporada está súper fallida. Y esta cuarta temporada, si yo creo que si hubieran tenido el, el, el tiempo y el presupuesto de contar lo que querían hacer, hubiera salido mejor. Se siente muy apresurada esta cuarta temporada, pero en realidad, básicamente Westworld es un ejercicio de bucle de una inteligencia artificial, y nada de esto existe y los humanos ya nos extinguimos.
0: De hecho, ahí estoy es poniendo para los... los que en este caso, digamos, no tenemos fugitivos video, pero lo estamos participando en este episodio, ahí le estoy poniendo el post exacto del que está hablando Alec, ese es un copy-paste de lo que se mostró en ese entonces, y ahorita se lo estoy mostrando, y ese es el que toda la gente sobre esta cosa, está, más de un millón de personas, está opinando actualmente, o sea... Híjole, Westworld, qué experimento tan extraño de televisión. Sí, decir está yo? loco, ¿eh? Está sí, raro, está cabrón. Uh -huh. ah, Pero ese last. es, el,
3: ese es el, el spoiler gigantesco y ese pues sí. nada, les recomiendo, sí les recomiendo ver Westworld. Sí, eh, no te quita creo sí. algo, ¿no? Uh -huh. Y este pedo de verlo como un ejercicio completo de, de escritura y de producción sí. y de idea, uh -huh. sí está chido. Y sí. en general, eh, yo podría resumir Westworld un, una gran idea, porque sí es una sí. gran idea revelar hasta la cuarta temporada que todos estaban muertos. Pero está pésimamente ejecutada. Eso, de verdad, eso sí se los puedo decir.
0: Y la temporada 1 sí es muy buena, ¿eh? O sea, la 1 sí, completa. Cabrona. El cliffhanger de la 1 para empezar la 2 también bien, pero ya, de ahí empieza como. Pero justamente,
3: cayendo. ya para cerrar el tema, Santana, lo que dicen estos foros de Reddit es que hay semillitas o hay pequeños easter eggs de lo que te dice la cuarta temporada uh -huh. cuando vuelvas a ver la primera. Que te da uh -huh. señales de que todo es como inventado, todo es falso. Uh -huh se me hace muy cabrón, te digo, voy a rever la, temporada, la primera temporada para ver si encuentro esos guiños, uh -huh. pero en general este giro que le dieron a Westworld sí está muy chido,
0: ¿eh? Mm, sí, ya que acabe ya está, a lo mejor también me vuelve a dar ganas de ver la 1, la 1 uh -huh. sí le tengo como uh -huh. mucho cariño, la realmente me gustó muchísimo creo que es de las series más actuales, como que llegaba a ver como que tan bien hecha porque te ponían como que, cómo estaban los, los robots, uh -huh. los caballos ¿no? Así como te mostraban cómo eran por dentro, o sea y, y obviamente la, la trama, Harry se me hacía muy bueno, entonces eh, estaba se me hizo muy buena serie en su momento, les digo, me quedé en la tercera atorado por otras cosas que empecé a ver, la tengo que terminar ahora que sé que acabó esto, pero también en Reddit, Alec, mucha gente hablando de quinta temporada, entonces, ¿sí se va a hacer o no?
3: No, no se sabe, o mm. sea, en, yo la verdad, como vi la, el nivel de producción, que ya había unos efectos ya muy lamentables, o sea, mm. unos efectos que se veían muy baratos uh -huh. y lo apresurado y que ni siquiera lograron eh, cerrar los 10 episodios uh -huh. yo creo que ya no, no uh -huh. creo que HBO suelte dinero ya para esto, pero uh -huh. la parte positiva es que no sé qué tanto sentido tendría eh, iniciar otro bucle porque literalmente uh -huh. el cierre de este octavo episodio es el inicio de Westworld el primer capítulo, ah, entonces es, es literalmente el bucle sí. empezando otra vez ah, muy y bien. ya sabes, o sea es como digamos que eh, o sea, son ejercicios de repetición uh -huh, uh -huh. Y literalmente lo que estás Viendo al final de la temporada Es cómo empieza otra Nueva temporada que podría tener Ligeras variaciones, uh -huh. pero en realidad Vas a volver a ver la misma historia Desde la 1 hasta la 4 Repetirse de manera infinita
0: mm, Ya, yeah. ok, sí, yo creo que sí Sí la voy a ver, ya, con eso que termina y comienza Otra vez, yo creo que entonces sí, no tardo en aventármela La temporada, y no sé si tengan algún otro comentario O
2: seguimos con maestros es Lost, pero bueno, sigamos con maestros, a menos que el que quiera decir algo. Alguien que nunca vio Lost, no,
0: y que nada más lo, lo sabe por los memes. Lost. No, Lost no es así.
2: <risa> no, no, es así. <risa>
0: no, Lost no es así. Ese es un meme, bueno. que dicen que eso se repite. No, es un meme. Si ven la serie, no es así. Sí, eh, no. No, es como una onda de purgatorio, pero bueno, ya. Este, entonces, vamos Maestro. a darle paso a maestros. Bueno, yo, yo creo que es muy claro lo que dice Mike Shiner, que es un genocidio
2: cultural. Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían white whitezican.
0: Fugitivos presenta Maestros. Y pues
3: bueno, tenemos dos noticias de Maestros, señores, una más triste que otra. La primera es que el maestro de Maestros, Lars von fue diagnosticado con Parkinson. Y eso sí se me hace triste, porque el güey no me gusta. ...tiene películas que odio... ...definitivamente, pero por ahí tiene... ...alguna que otra joyita... Eh, ...precursor de un género... Eh, el, ...el llamado Dogpile... ...que después renunció a él, después regresó... Eh, ...tiene su, su propia productora... ...que es Entropa eh, ...esta la fundó en el 92... ...y la verdad es que esta productora... ...además de, de generar contenido... ...audiovisual, ha fungido... ...como escuela de distintos... Eh, ...directores que hacen trabajos... ...al día de hoy... ...y este güey... Eh, eh, ...literalmente se tropa dio un comunicado... ...donde diciendo que él se encuentra bien... ...con espíritu fuerte... ...y en estos momentos está tratando sus síntomas... ...mientras trabaja en la tercera y última temporada... ...de la serie de Kingdom... ...esta serie de Kingdom... ...tiene los derechos de distribución Movie... Eh, ...en Latinoamérica... ...la verdad es que creo que sí le voy a entrar... ...es una serie que está... Eh, ...existe desde el 94... ...y, y creo que Movie la, la, la va a traer para acá... ...entonces... Eh, lamentable noticia de, de Bontrier porque muy probablemente si esto no evoluciona de forma correcta, el trabajo que está haciendo para la conclusión de esta serie de Kingdom, sea muy posiblemente el último trabajo que veremos de este director y bueno, su última película grande e importante fue The House eh, That Jack Bu Built uh -huh. eh, no, no la vi está en, en, uh -huh. en movie si no me equivoco, uh -huh. en movie Latinoamérica, eh, la verdad es que no no, 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 ¿No soy la partidario de Bontrier no, vi, vi como media hora y dije, ay no, este pedo es como, como revenge porno de... Yo la vi, vi en
0: el cine, yo la vi en el cine violencia. y me gustó que la gente se saliera, era sí, tan bonito ver la gente se salga. Está
3: muy cabrón de violencia, sí. Nymphomaniac sí la vi, de hecho por ahí tengo una edición especial de... Del Blu-ray, donde vienen las versiones extendidas. Creo que fue un ejercicio Ay, interesante.
0: Muchachito caldufo, ¿eh? Exacto. Y <risa> sí, ahí, Pero... perdón, ya, o sea, si ¿sí, sí aplicaste el meme de Drake de, no, este, de Jack, de eh, House that Jack Built, no, y luego, este, la otra. Sí, hasta sí, con hombre. escenas alargadas. Oye, Alex, ¿pero qué escenas alargadas tiene? tiene? Ay, ah, yo, yo, yo sabré qué ¿cuáles son las alargadas, sí. <risa> de... Muy bien, Ale, qué bonito. Esos...
3: Entonces, pues no sé ustedes qué opinen A mí, la verdad, independientemente uh -huh. si me gusta o no, sí es una lástima saber que probablemente, debido a este tema, la carrera de Bontrier, pues está llegando como a un final. No sé ustedes ser. qué opinan. Bueno,
0: también ¿Puedes? faltó Alec en su pequeña sinopsis de Bontrier, uh -huh. que acuérdate que él es parte de la cosa esta del dogma 90 y algo, ¿no? ¿Sí? No ¿Sí? sé qué número ¿No? era, un dogma y un número, ¿no? Que ahí, no sé si te acuerdes, Alec, o a lo mejor... Se te olvidó, pero pues por ahí estaba también el, el que hizo Druk, ¿no? El, el director de Druk. Este, ah, Thomas Vinterberg. Él era ajá. parte también de sí, Dogma, 95. Dogma 95.
3: Sí, Ya ajá, lo encontré
0: aquí, sí. Dogma 95. Entonces, ¿Sí? pues Vinterberg en sí, tiene cosas raras, eh, pero yo creo que él es de los, de los primeros directores que empecé a ver películas que me vendían por el shock value. Uh -huh, uh -huh. Tan, no tanto como por el contenido que voy a encontrar en las películas, pues Anticristo creo que es de las películas más sí. importantes que he visto ese en está, mi vida, esa está chida ¿eh? ese sí, me gusta. sí, me gusta bastante mm. yo creo que ese es yo, <risa> ay, bueno, ahorita, ahorita le damos la palabra a Juan, ¿no? pero Ajá, yo creo que Anticristo sí, sí. sí. Eh, ahorita que está bicho con nosotros este bicho, cualquier película de Lars von Trier si las llegas a ver, vela solo, no las veas con tu esposa por favor, porque <risa> si de por sí ya nos tienen una forma con esa creo que no, no queremos que después nos digas, híjole, qué crees que ya no oh. duermo en no, la cama, no. duermo en el sillón, entonces,
1: las de Bontrier, no, no, cuidado. No creo, no creo que pasa nada, este, ah, de hecho, bueno, ¿no? les, iba, les iba a decir eso, ¿Qué? va a la lista de cosas raras que
0: Mike... Híjole, a ver, entonces Juan, sí. para ver si sí si la anotas o no,
2: Juan, comentarios de Bontrier. Bueno, es que me, me choca que de repente que tengamos coincidencias, y ahí luego me cae bien eso, eh, igual creo que de las primeras eh, directores que empecé a a seguir cuando empecé a ver cine ya de forma un poco más consciente pues justamente a las von Trier, a mí me gustó mucho Dogville, también me gustó sí, mucho Manderley, bien. este ya después descubrí que era una terrible persona, ¿no? Pero, bueno, <risa> Exacto. Eh, eh, eso, pues, eso va por aparte, siempre hemos aquí somos partidarios de separar la, a la obra de la persona, porque hey. si no pues, nos quedaríamos sin nada uh -huh. este, eh, bailando en la oscuridad pues, eh, se, mm. estaba, estaba interesante, ¿no? Eh, tenía sus cosillas Y esa es la menos que me gusta Sí, sí, yo creo que, la, es, que es, la, es demasiado dramática, ¿no? Yo creo que eso te choca. Este, me choca a bueno, esto que supongo. El jefe de todo, esa me la encontré en un samborns así de por 69 pesos importada de Noruega, no me acuerdo de sí, dónde. Sí,
3: cuando había llega Ahí, Juan, llegaba a ver hasta Criterions hace Ajá, unos años. Ajá, sí, de esas sí. de
2: no se venden, pues llévatela por Ajá, 100 pesos, ¿no? Sí. Este y, y me acuerdo que con el productor asociado a Amazon Prime, este... Julio Cisneros, saludos. Fuimos a ver The House That Jack Built y nos aplazamos bien. Este, Pero pues sí, ya se le veía que se le iban un poco más las cabras, ¿no? Entonces, pues sí, sentimientos encontrados con lo que le pasó. Pues digo, al final del día todos envejecen de tal o vamos a morir, enfermar y morir eventualmente. Este Y pues una pena, ¿no? A ver, en una de esas igual le pasa como a, a, este a Michael J. Fox. Ah, que puede hacer no. su vida independientemente del Parkinson. ¿no? Bueno, una de
0: esas, Vinterberg, le ayuda y hace Ajá, películas exacto. juntos.
2: Exacto. Creo, creo que todavía puede, puede todavía tener ideas, ¿no? Y... Sí, yo creo que sí puede haber algo ahí.
0: Aparte, tanta gente que le tiene cariño, porque eso es real. O sea, a pesar de que la persona tenga sus yes. cosas súper malas, uh -huh. también hay un buen de personas que le tienen mucho cariño. Entonces, yo no creo que, sí. que, que la vaya a pasar solo. Eh, no creo que su onda creativa se termine se al 100%, Ajá. o sea, sí va, a haber, sí va a haber este como un decrecimiento, si la palabra sea correcta, pero yo creo que va a haber mucha gente que está con él, que sí lo va como a como tratar de, de arropar y decir, no te apures, igual hacemos esto, ¿qué te parece si hacemos esto? Ahorita lo que les comentaba de lo del director de Druk, yo creo que en este momento va es cuando su cosa esta que quiso crear de cineastas y de creadores de, de Dogma 95, creo mm. que es donde tienen que empezar a salir
2: para darle ahora la mano a él, porque al final varios se colgaron de ahí, ¿no? Entonces, o sabes qué, igual, igual, con eso se cuelgan para ayudarla a hacer esta tercera parte de la trilogía de Estados Unidos. De La trilogía.
0: Ah, ¿cómo pues, es de... se llamaba, no? Algo así.
2: Es la, así se llama tal cual la trilogía de Estados Unidos, que es justamente empieza con Doc sigue con Manderley, y estoy viendo acá en el. En el... Wikipediazo, este Ajá. se llama Washington, la que sería la ah, tercera parte de eso y okay. que seguiría después de The House de Jackville.
0: Había uh -huh. una de él también que se llamaba Trilogía de Desesperanza, ¿no? Juan.
2: La, la trilogía la de la depresión. Ah, sí, de la son, depresión. Son las que te gustan. Es Ajá. Anticristo, es Melancolía, Ok,
0: era okay, la depresión, pero yo le estaba dando un nombre más bonito. Montrier, Exacto. contrátame contrátame
2: <ríe> Sí, digamos que esa de The House de Jack Beale, no sé si vaya a formar parte de alguna trilogía mm, algo, o pues simplemente es nada más la hizo porque la hizo, pero pues uh -huh. divertido el ejercicio de un asesino serio. Y buen
0: Matt Damon, ¿no? Ah, es
2: Matt... Matt, 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 Dillon, Dillon, Matt Dillon, Dillon. Buen es Matt, Matt Dillon, Dillon, ¿no?
0: Es bueno y, sí. y lo poquito que sale de él, porque sale... porque Es bien raro, Alex, porque... Me si imaginé no te... a Matt
3: Damon matando a unos güeyes. ¿A Siendo unos güeyes, ¿no? ¿no? <risa> no,
0: matando aguas, bicho, vuelvo, vuelvo a dar mi advertencia, matando a unos niños. Ay, carajo. Con un rifle. Ajá, entonces... Ay, no. uy. Yo la amé, la verdad yo sí, la película salí bien, <risa> suena raro, pero la película yo salí bien, mucha gente salió bien antes que yo, porque se fueron como
2: a, los, a la media hora, Así yo creo que igual hasta le que estaba en la sala son los que se salieron yo creo. Pero... Yo creo que la forma de medir si estás bien o estás mal Mike, este, psicológicamente va a ser viendo tu cartera. <risa>
0: okay.
2: O viendo ¿no? ¿Cuántas, cuántas personas se salen del cine, ¿no?
0: No, 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 no pues, ya, ya, ya de repente
2: la cartera es de un material extraño es así como de oh por Dios, ya lo perdimos. Ah, sí, y, eh, Cuando escuchen que diga gentes, deténganme por favor.
0: pidan mi
3: cancelación. <risa> bueno, pues, pues nada, eh, Cineteca está de luto, eh, porque qué? pues Largo. El Walter, señor que vende y... las
2: películas frente a la ah. Cineteca también.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, está de luto, ese güey. Va a ser un, un, este, un ciclo de películas de bolsita, oye piratas, eh,
2: eh, Ese podría ser el número de los Simpsons, ¿no? de este señor pagó la universidad de mis hijos. <risa>
3: sí. bueno,
2: y ya. bueno, vámonos a un maestros. Que
3: este sí, la verdad, sí, me da mucha tristeza, y sobre todo por el reconocimiento casi nulo que tiene este güey. Justamente el día de hoy, eh, 21 de eh, agosto, eh, se notifica que falleció el maestro de maestros, León Vitali. Si usted se pregunta quién es León Vitali, era un actor. Eh, Stanley Kubrick lo conoció en mi, Ojo, mi película favorita de la vida. Es Barry Lyndon, por si no sabía usted el dato. Y en Barry Lyndon, León Vital interpreta a alguien que se llama Lord Bullington. Está muy cabrón. Y este güey, después de que conoce a Kubrick, pues obviamente eh, dice que hubo una conexión inmediata de cómo eh, vio que... ...todo el tema de producción... ...todo el trabajo que había detrás de las películas de Stanley Kubrick... ...y después de eso... ...él renuncia a la actuación... ...y se convierte en la mano derecha de Stanley Kubrick... ...él además de hacer distintos temas... En, 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 ...o funciones en las producciones de Stanley Kubrick... ...él era el jefe de casting... Eh, a él le debemos agradecer la elección de Danny, eh, este actor que interpretó a Danny Torrance eh, para la película Danny Lloyd. Él eh, eligió Leon eh, Vitali, eligió al niño y trabajó desde en ese desde ese momento con Kubrick en El Resplandor en Full Metal Jacket y en Ojos Bien Cerrados. El día de hoy falleció, y la verdad es que sí es lamentable, ojalá esto sirva para reconocer su trabajo, que es súper valioso, súper importante, todas las aportaciones que hacía a Stanley Kubrick, inclusive en temas de guión, y hay un documental que salió hace año y medio, me parece, casi dos años, uh -huh. que se llama Film Worker, es un documental de un director que se llama Tony Sierra, y es un documental que está bien cabrón de conseguir, yo lo, lo pude rentar a través de iTunes en la cuenta que tengo de Estados Unidos, en el mercado mexicano no está. La verdad es que seguramente debe de andar en torrents por ahí, pero es un documental bien bello y que retrata y sobre todo da reconocimiento al trabajo de este güey que lo que hizo de nuevo fue renunciar a la actuación cuando conoció a a Kubrick, su última actuación justamente fue en Barry Lyndon, y todo el trabajo y todo lo bonito que hizo Kubrick al final, también se lo debemos a este señor, entonces, pues nada, que, que, que le vaya bien a mi León Vitali, y recomendado ese documental. No sé si quieran agregar algo. A ver, Juan.
2: No, ahora sí que a mí me falla ese dato, Ale, que yo no tenía conocimiento del señor Vitali. Este, entonces, pues es una. Por lo que nos platicas, es una lamentable pérdida. Y pues bueno. No sé si quieres agregar algo más tú, Mike.
0: No, no, yo, este, la verdad, no. Yo nada más sabía que trabajaba con Kubrick y hasta ahí. O sea, ¿para qué les quiero sí, que dar algo que no es cierto? O sea, yo ya hablé de Volontier, Yo no me salgo de la película de Volontier, por ejemplo. Entonces, este. Pues está mal, obviamente que... Estaba leyendo un poquito la biografía del señor y sí eso de que de repente se empezó como a meter un poco más en la producción, tanto que en la actuación me llama mucho la atención. Inclusive veo que la mayoría de sus fotos son en set y es como con el equipo técnico, no tanto uh -huh. con los actores. Entonces me parece que él empezó a, a meterse más en la cinematografía, pero por la parte trasera. Y no, no me quisiera aventurar hasta investigarlo, ¿no? Pero que él estuviera metido tan ahí... Quizás eso es lo que haya dado un poco más el sello de Kubrick, obviamente no voy a demeritar para nada el, el, el ojo de Kubrick, ¿no? Pero uh -huh. el tener una persona con tantos años y seguimiento con él en aspectos de producción o como dice Alec de casting, creo que también en buena medida el estilo de Kubrick podría darse por ese señor León Vitali, ¿eh? y eso sería a lo mejor una consecuencia de y les digo, no lo puedo asegurar, pero al menos por todo lo que estoy viendo, puede ser que también sea parte fundamental, el que tengas ahí una columna vertebral que te esté apoyando sí. con tu producto pues está chido.
2: Pues, está pues siempre, siempre se agradece tener a alguien al lado, ¿no? Que te diga esto está bien, eso está mal, porque pues, sí. te, da, te da un poco más de seguridad y déjame uh -huh. ir a Twitter a poner rápidamente un tweet que diga, me encantan las canciones de León Vital Vitali <Stanley> <risa> <risa> Yo okay. tenía todos sus discos ¿no? pues,
3: pues con eso estamos cerrando Fugitivos ¿Sí? News, señores y Ajá. nos
0: vamos a temas, temas, temas. Y pues bueno, vamos en este caso a darle espacio a el buen bicho que es el invitado, que por ahí nos tiene pues un temita y pues bicho, ¿de qué vamos a hablar?
1: Ah, sí, Mike. bueno, vamos a hablar de eh, una película que salió en Netflix eh, ahora en agosto, el 5 de agosto para ser exacto. Es de las Tortugas Ninja y se, se llama, que se llama El ascenso de las Tortugas Ninja la película entonces este creo que tú la viste sí. me decías que, que no, no te gustó tanto no <risa> eh, yo lo voy a decir más o menos del tema que me toca vivirlo como papá con a los ver. niños a ver a ver que que bueno mi hijo fue el primero que la vio y, y el primer día y me dijo oye ya salió el de las tortugas ninja digo si ¿Sí te gustó sí dice que este, está chida está divertida este me gustó la animación Dice, nada más que es una cosa bien rara, no usan armas. Y yo me quedé así de que, ¿cómo que no usan armas? No, dices que tienen poderes. Ah, caray, dije, ¿cómo que poderes? Sí, bueno, la voy a dejar ahí pendiente, la empecé a ver. Y resulta que este más bien es como un tema eh, que se va al principio. Como que retoma todo esto de, de que Rafael es el líder. Leonardo es como que el más eh, rebelde. Y, y la película te va llevando dos años después de la serie que ya te, este, destruyó una, eh, sí que a, a, a Destructor, que lo eliminaron y llega una... lo que son estos mutantes o, o seres del espacio, de Crank que abren una, una especie de, de puerta de, de dimensional pero la animación es, es, es muy buena y, y te digo, no sé si me, ahí Mike tú, qué, ¿qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó de la, de sí, la película? Como, como historia para la gente que a lo mejor
0: eh, sepa un poco más del contenido de las tortugas ninja o los Teenage Mutant Ninja Turtles o TMNT, como le quieran llamar. Eh, normalmente pues saben que son cuatro adolescentes que son tortugas en forma humanoide, tienen un maestro que es una rata humanoide también y pelean contra un tipo japonés con una armadura llamado destructor o shredder para los puristas. Y a su vez tiene un eh, sidekick, igual villano, que es un cerebro eh, gigante eh, llamado Crank. Ese es como digamos lo que todos sabemos de Tortugas Ninja y lo sabemos de manera directa o indirecta, aunque no consumas sí. el producto. Creo que es, han sido imágenes que hemos tenido desde los 80 que, que comenzó esta serie o esta franquicia, ahora obviamente una franquicia, ¿no? Este, han habido como distintas itineraciones, han habido distintas versiones, en el 2013, en el 2018, en el 2011 hubo una, ahora esta versión que tenemos nueva de Nick eh, apuesta como para un público distinto, cambiando totalmente eh, el, digamos que el gen de Tortugas Ninja, eh, de entrada pues cambian como que el, las personalidades de, de, de los mismos personajes valga la, la redundancia en el cual sí. tenemos como dice Bicho efectivamente el líder ya no es Leonardo que es el que tenía su cinta azul sino es ahora Rafael que es el de la cinta roja Cambiaron inclusive la, el, el diseño de los personajes, o sea, Rafael ahora es como una tortuga gigante, súper fuerte, y todos los demás son como tortugas muy delgaditas, por ahí César dice que son las tortugas, este, cucaracha, porque sí parecen como cucarachitas, la forma en la que está dibujado el arte. Sobre
2: todo la forma de las piernitas, ¿no?
0: Sí, entonces, exacto, sí, 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 o sea, justo lo de las piernas, como dices, este, sí como que parecen, este... Pues, como cucarachas, está extraño el. Es que fíjate que arte. ahí, Mike,
1: en ese, en ese tema del arte, mm -hmm. sí está basado mucho, por ejemplo, Rafael es una tortuga mordedora. Mm -hmm. ah, Entonces, okay, okay. Donatello es de eh, una tortuga de caparazón blando. Ajá. Leonardo es una tortuga de orejas rojas. Y Miguel Ángel es una tortuga de caja. Entonces, se basa mucho en los diseños. Yo estuve ahí viendo las tortugas y, y sí, como dices, el otro más bien parecían como grillos o decían que era. Ajá. Como una especie de insectos, sí. pero pasa mucho, como, por ejemplo, con la película de los Teen Titans, que la gente no aceptó tanto la serie hasta que vio la película, es como digo, como una introducción, como que no a todos les cayó muy bien el tema ese de, de ver de, de líder a, a Rafael y no a, a Leonardo, como en los 80. Uh -huh. pero...
0: Y, y también otra cosa, bicho, para que la gente no se empiece a sacar de onda con Netflix, Abril O'Neill siempre fue una ah, chica sí, pelirroja, sí, sí. y aquí uh -huh, es una sí, niña sí, sí. negrita. No crean que es por estudia. una onda de Netflix, sino no que es eso una reportera. ya viene. Ajá, sí, no, ya estudia, no es
1: una... estudia. Es que estudia. No, sí, eh, bueno, en esta no estudia para reportera, uh -huh, no es reportera ah, okay. como tal. Uh
0: -huh. Sí, entonces ya sí. no es como que la abril pelirroja adulta, sino ya es una negrita. No es una onda de que Netflix haya pedido que así fuera, sino que así viene desde la serie que salía Nick. Entonces, uh -huh. para que la gente también empiece a decir, ah, es que ya los cambiaron porque no quieren que nadie sea pelirrojo y todos quieren que sean negros, ¿no? Pero lo que sí puedo destacar de la película es la animación. Me, me, me evoca mucho como a las animaciones muy dinámicas de Samurai Jack No, no investigué si era eh, algún estudio similar a lo que hacía sí, Samurai Jack Sí, es, es,
1: es, ah. el, es Andy Suriano, que okay. es el diseñador de personajes de Samurai Jack
0: mm, Ok, sí, los, las peleas, por ejemplo, son muy de Samurai Jack Entonces, la verdad, la película, yo en su momento la vi bicho, vi la mitad La dejé, porque la verdad, sí, no había algo que me estuviera como teniendo ahí O sea, sí dije, ah, o sea, sí está bien padre las peleas Pero ya me fastidiaron los personajes Luego hice un cambio, a la, la segunda mitad de la serie, hice un cambio de doblaje y lo pasé de español a inglés. Uh -huh. Y pues, no sentí como una mejora, de hecho me atrevería a decir que prefiero la versión latinoamericana que la versión en inglés, como que hice más clic Pero curiosamente, sí, para la gente que a lo mejor nos está escuchando, la, la versión en inglés tiene personas que han trabajado en community, en Parks and Recreation En este... Sale, por ejemplo, el, el ayudante De la serie de Silicon Valley No me acuerdo cómo uh -huh. se llama, pero sale él Sale el niño del de el sexto sentido Pero ya en, en uh -huh. adulto, obviamente O sea, sí salen personas que son como Reconocidas, pero aún así sí preferí La primera parte que tuve con experiencia Escuchándolo en latinoamericano uh -huh. que en inglés Pero posiblemente, si hay fanáticos Que vean la serie en inglés a lo mejor les va a gustar, obviamente, entrar directamente al producto en inglés porque sean más familiarizados con el con el doblaje, ¿no? Con las voces. Pero pues ya, digamos, esa es como que mi onda de, de, de ti. No sé si tú tengas ahí un poco más de, de contenido,
1: bicho. Pues sí, te digo, eh, aquí el tema es que yo lo veo con los niños. Entonces, mi hijo más chiquito estaba súper divertidísimo, de todo se reía porque las tortugas tienen esa onda como muy, muy serias en las peleas, pero le meten mucho humor. Entonces, este como diría Ale, ya con pláticas de señores cuarentones como nosotros, ya, no es, el, ya no es el target que, que anda buscando. Exacto,
0: sí, sí lo veo muy infantil. Ninja y Plan está Netflix. bien, Ajá. y está bien porque este, pues realmente, como te digo, o sea sí se nota que es para otro público, o sea, sí se nota enseguida. Por ejemplo, yo sí aguanto mucho, muchas cosas por parte de Tortugas Ninja, pero aquí sí de plano dije, no, no, creo que no puedo, <ríe> sí me cuesta y mucho es que están... trabajo.
1: Y es que está el boom, acuérdate que también se acaba de salir el juego este para plataformas, el nuevo de... Entonces como que levantó mucho, sí. y esta serie, digo, sin tomar en cuenta los, los porcentajes de, en el tomatómetro, lo tienen como un 83%. Sí,
0: está alto, sí, o sea, mm -hmm. sí, ahí sí dije, el problema está... soy yo, no la gente, eh, hay capítulos que Nick ha subido... Eh, de manera um, astuta. El primero está gratis
1: señor. El YouTube. primero está gratis Ajá. y
0: el primero agárrense porque tiene casi 18 millones de vistas. ¿Qué? ¿Sí? sí, o sea, sí está pegando. Este nuevo cambio que hicieron, sí, sí, por sí. más de que a los viejos no nos haya gustado tanto, a los niños sí, y sí hay cambios muy distintos que yo creo que eso es lo que necesitaba la serie para que los cuarentones dejáramos ya el, 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 el nicho y se lo pasáramos a otras manos porque como dice este bicho, o sea, no tienen sí tienen armas, pero como que tienen magia y no verás como que física es... Son poderes,
1: poderes místicos. Ajá, Ajá, son
0: como poderes, exactamente. No, no es así que tú veas físicamente que a alguien le peguen con la espada, que nunca sucedió mm. realmente. Nunca sucedió, no. pero eh, tenían la espada, ¿no? Aquí si sí tienen ahí como que una variante de cada arma, pero
2: cada arma, como dice bicho, lanza un poder. Entonces, de sí, hecho, donatelo... que, eh, a lo mejor ya es tiempo de bajarle la, la brutalidad y la violencia a las tortugas sí, niños desde que tenían caso. los ochentas, ¿no?
1: Entonces... De hecho, Donatello Oigan... es, este... Perdón, dale, dale, dale. dale, dale.
2: No, 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 da...
3: bueno, nada más pregunto, o sea, decían que era como... O sea, está muy... O sea, es un... una animación porque ahorita Santana está proyectando... Es para niños esto, ¿no? Uh -huh. ¿O es para sí, no?
2: señores cuarentones No, niños, niños. No, no niños, es Para niños, niños. y... Y señores cuarentones que quieren seguirse sintiendo niños.
1: Exacto,
3: exactamente.
1: Uh -huh.
0: Sí, pero es muy... De y la animación es lo que te digo, Alec, que sí, creo que sí está como muy bien, está Ay, rara.
3: No me gusta, eh. Fíjate que la estoy viendo, no me gustan los diseños, eh. Uh -huh, no, okay.
0: no, el diseño no, pero lo digo que la animación está como muy fluida, muy rápido todo, no sé cómo... Y luego le ponen música, entonces está... Sí, es como... Como, como, dice, como hemos dicho luego, que pareciera que las películas están repletas de videos musicales. Uh -huh, Haz de cuenta uh -huh. que esto es un poco así. O sea, van a hacer okay. algo y música. Y van a hacer algo o sea, y música y todo bien rápido. Ajá. Sabes
1: que Pero pasa.
2: Aquí... Perdón, dime.
1: Pero pasa mucho, perdón, este, Juan. Este, que la música pasó sin pena ni no. gloria ahí, Mike, en esta película.
4: Uh -huh. no, en la película no se siente.
1: Así. sí, como que no hay una que te atrape y digas ah, esta está. Esta me queda ya de soundtrack y todo eso. No, uh -huh. pasa así muy desapercibida. Como... Uh -huh. Es más. Si no lo comentas, yo ni siquiera me acuerdo de una canción especial, alguna tonada. Nada. Lo que
0: lo que también veo que quitan, bicho, es el slang que tienen las tortugas, ya no suenan como, como blancos californianos o de repente como Ajá. negros, ahora hablan como más <risa> neutro, y sí, ahora sí. ya no tienen como esas sí, sí, sí. palabras así, ¿no? Así, guau, y así, que hablan así, ya no, ya no. <risa>
1: Es sí, que si hablaba. Ah, no, no, ya no, no, no dicen, no, ya son, ya
0: son, pero... ya están medidas, ya, ya, sí fueron a la escuela estas tortugas, ¿no? Ya sí. no, no viven abajo de un puente,
2: ¿vale? de alcantarilla, Oigan, ¿no? Eh, aquí estoy como que notando, y a lo mejor estoy mal, pero como que estoy notando un poco de influencia de los Teen Titans Go. Sí. Sí, ah, sí, ah, sí, sí, sí tanto quieren parece, copiar, robarse sí. o copiar ese humor para mm. las tortugas ninja. Sí, sí, es, es muy, muy parecido. Uh
0: -huh. Es que hay muchas caricaturas infantiles, Juan que tienen esa vena, ¿eh? O sea, no sé si Teen Titans lo dejó, pero hay varias que tienen esa vena de que sea así como todo muy dinámico. Yo pienso que ese es el estilo que está empezando a predominar. Como en su momento hubo un estilo Nick, que todos los personajes eran así como triangulares, ¿no? Ajá. Como lo de... Metanfetaminas, ¿no? Todos. Como lo de Dexter, ¿no? O sea, el estilo tipo Dexter, las estas chicas superpoderosas, y ese rollo que eran como similares. Exactamente, exactamente. Entonces creo que este es como que lo que viene. Entonces... Pues llegamos, mmm, yo te lo digo como público de creo toda la vida de esta cosa, este sí me costó mucho trabajo. La verdad esta serie le di cinco capítulos y ya no le continué porque en ese entonces sí los veía en, en el canal de Nick. Y pues ya sabes que en ese entonces era cacharlo. Y lo raro es de que ninguna empresa de streaming se aventaba a sacarla. De repente okay. la llegaron a poner me parece que en Paramount Alec. Y ahorita que okay. tengo Paramount dije pues lo primero que voy a hacer es aventarme la serie y pues no está. Y no está. Ajá, sí, para no varias. Y dije Ay, bueno. ¿Y esos y dije lo de siempre, Paramount. Dije, bueno. Sí. Entonces, este, pues es raro que ahorita la podamos encontrar en streaming. Y yo creo que la forma de verlo, al menos en Latinoamérica, es este, pues cachando los episodios. Y solamente si eres fan, pero pues también diciendo, a ver, esto apela a niños. Y como hemos dicho siempre, ya que niños ven cable o que niños ven tele, ya es bien raro. Sí. Entonces, no sé dónde lo van a querer colocar. Y yo me imagino pe que por eso.
1: Ajá. Per perdona Ayman, este a ver, fíjate me... que sí, sí está en streaming yo lo dónde? estuve revisando no, 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 no. mira, lo tiene Claro Video ¿Claro? Tiene Apple, lo ah. tiene Apple TV
0: ah mira, ah, sí pues que esas no, lo... Bicho. Sí, Pero, lo tiene, pide, sí lo tiene, sí, <risa> <risa> sí lo tiene
1: sí lo tiene sí lo tiene Paramount ¿ya está otra y vez? En... sí, okay, okay. y, y en Estados Unidos y en Estados Unidos lo tiene Pluto TV en Latinoamérica no
0: a ver ahí si nos pueden confirmar si ya está en Paramount Para ya dejar de grabar y ponerme a ver, la <risa> a ver vamos, O Alec Ale,
1: que hay que nos ayude en Apple TV Pero te digo yo lo estuve revisando y se aparecía.
0: Ah, Pero igual bien, como no tengo No, yo no tengo, tengo... Ah, sí, no, sí no. está en, la,
3: en Paramount Ya está, nada. ah bueno, sí. ya lo voy a ver
0: Es que lo habían quitado cuando lo intenté ver en su momento
2: Alec ah,
0: En
2: huevana. No salió ah, no, Cuevana
4: Está ¿no? cortito
1: no
2: <risa> <risa> el hey, a plus, no salió. Ah, el
1: y está, y está bien cortita la, la serie, tiene 39 episodios, uh -huh. nada más son dos temporadas. Sí, pues. Porque sí, bueno. no pegó tanto y con la película están haciendo eso como en Titan Go uh -huh. de que lo veas y te den ganas de regresar a ver la serie.
0: Ah, entonces, recomendada a quién sería esto, bicho. A ver, ¿tú qué tienes como que los dos puntos de vista? porque la verdad ni mi hija me ha dicho vamos a verlas,
1: ¿eh? A mí sí me gustó. Ajá. O sea, sí se me hace bueno el cambio. Sí, me gustan mucho las tortugas, sigo hablando de que he visto de los 80s y, uh -huh. y más recientes, películas de los 90 las últimas este, dos películas que han sacado de las tortugas niñas, no las vean, esas sí son muy malas.
0: Ah, las de Michael Bay? Sí, no.
1: Ay, sí. me gustaron, fíjate. No, sí son muy malas, ah. ya las vi más por, por puro compromiso, no más porque son las tortugas niñas, ah, pero no, no las no recomiendo, de... no las vean.
0: Hasta en el cine las voy a ver. <ríe> horrible. No,
1: nada. no, eso sí está muy feo.
0: Ah, y esas sí son tortugas ah. negras, ¿eh? Esas sí son negras. gordito, sí, sí, eh. Claro. Súper
1: negras. Son albureras, son... albureras. Sí, 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 esas, no, sal, yo, sal, yo salí,
0: yo salí sin cartera, Alec, imagínate. <risa> <risa> sí, es
1: cierto. Y entonces, y entonces esta caricatura o esta película, este, recomendada para niños, uh -huh. pues yo tengo uno de cuatro y uno de nueve. Ah, pues y entonces, chitos. y entonces el de nueve se acaba de aventar las todas las temporadas de Teen Titan ah, en Netflix, entonces. Okay. Ya trae toda es, esa... ¿Sabes
3: cuáles deberías de poner, bicho? El documental de León Vitali, para que <ríe> se vayan formando en el alto cinema, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso,
0: ¿no? Sí, 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 ¿no? No, sabes qué? Ahorita que les está gustando como ese arte raro de Teen Titans, igual la, las animaciones que sacaron en Disney+, Plus, bicho, si les gusta Star Wars, las animadas, ah, a lo mejor uh -huh. les puede Ándale, gustar, esas sí. también buenas, ¿eh? Sí, las prim la primera, creo que está separada en dos temporadas, Sí, primera, son dos temporadas. Sí, ¿verdad? La primera temporada son las que en su momento este, eran cortitos. Y uh -huh. esa es la mejor, porque después pegó y cada capítulo ya dieron su tiempo de 20 minutos sí. y decreció bastante. Entonces, la, si le quieres así como mostrar algo de Star Wars o les gusta Star Wars y si quieren verlo animado, la primera temporada que separó Disney+, Plus esa es la chida, bicho. Ahí por si le quieren entrar
1: anotada anotada pues no sé si ya que ellos decidan
0: no sé si tengo ustedes o comentarios chavos
3: rucos no yo no porque a mí no me gustan tengo que reconocer ya lo dije híjole. en un episodio de Uf. invitado en otro podcast uh -huh. a mí no me gustan las tortugas ya,
0: ah, sí. así en general o sea en general uh -huh. no me gustan no, no me gustan. híjole no pues sí salto cinema ahí uno <risa> sí. de Kubrick pero uno de Kubrick la no sabía <risa> y so, tú pones algún
2: comentario es... este pues que los niños disfruten mucho de las tortugas ninjas, que uh -huh. se pueda pasar esa antorcha de generación en generación. Este, uh -huh. porque sí, yo ahorita lo que veo como que quizás estuvo Dale bien. Una oportunidad. Cuando, <risas> quizás sí, estuvo bien o sea. cuando de dejarlo cuando jugaba Maquinitas de las Tortugas Ninjas, porque creo que ese fue mi último acercamiento con ellas. O sea, me eché sí, sí. las dos películas, ochenteras, noventeras, y, y los dos juegos de Arcadia, pero ya de ahí como que dije, bueno, creo que Creo que ya podemos dejar en paz a las tortugas ninja, ¿no? Como oh, que empezó yeah. a llamar más el... El anime y ahí fue donde la se mon, quedó. Mi la mona china, ¿no? La mona, la mona china. china me hizo suyo. Yo igual sí me aviento
0: tratar de ver la serie, obviamente lo voy a hacer muy esporádico, ver la, la serie este que está en Paramount, porque al final ya mm -hmm. tengo Paramount, entonces siempre o sea, digo, ya lo tengo. Hora, ah, ¿sabes, cuál, ¿sabes cuál sí tengo en lista? La de Yellow Jacket, sí la quiero ver. Ah, uy, ya, sí, ya, 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 pero... esa me urge, ¿eh? Sí, esa sí la, la voy a ver. Segunda sí. Temporada. Sí, sí. ya la voy a ver para cuando salga la segunda y ya la platicamos entonces ahora sí juntos. Pero ya que tengo Paramount, pues sí quiero tratar de aprovecharlo. Porque ya South Park, ya todo, ya lo vi. O sea, ya, ya, ya lo había visto no. en su momento. Ah, está bien bueno South Park. <ríe> y este, ¿cómo se llama? Y ahorita, pues ya que lo tengo, pues voy a tratar de retomar eh, Tortugas. Porque había muchas cosas que sí sentía que, que creo que tenía que haber visto la serie como para que entenderle. Porque sí es como que entré así de repente, dije, híjole, esto sí no sé nada. Y nada más vi como cuatro capítulos en su momento y fue hace años, ¿no? Entonces sí entré así como sin saber nada. Este, afortunadamente, como dice Bicho, pues tiene dos públicos de 4 y 9 que les gustaron bastante, entonces ese es al, al público al que, apela, al que apela Netflix, entonces está bien, y también tenemos que tener como ya la madurez de decir, bueno, pues sí, ni modo, o sea, al final, el producto que nos gustó sigue estando ahí, entonces no es de que nos lo vayan a quitar, y de repente digan, se va a sustituir por esto, o sea, si sigue viendo lo demás, entonces
2: no pasa nada, y pues a disfrutar. Y pues entonces, nos movemos a otro, y Juan. Pues bueno, esa fue la reseña de Bicho con las Tortugas Ninja, este, están en Netflix, este, Bicho, creo que no puedes seguir con nosotros por temas este, independientes a esto, no sé si quieras, este, a, a, a un comentario más antes de despedirte, decir algo más.
1: Bueno, primero muchas gracias por la invitación a los tres, este, me la pasé muy bien, estuvo muy divertido saber cómo, cómo hacen todo este, este podcast, detrás de cámaras, adelante, eh, arriba, abajo, <risa> moviendo cables, y luego que nos falla el audio, una cosa y otra. Este, en serio, en serio, muchas gracias por, por invitarme, por, por ser este parte de este, de este proyecto que son ustedes. Digo, ahí les hago retweets, les mando cosas y me contestan. Este... Me lo paso muy a gusto con ustedes. Eh, de hecho, pareciera que ya los conozco desde mucho antes. O sea, se nota ahí este, que, que me aceptaron ahí dentro del grupo y... Y este, ahí se falta Juan, este, pues yo puedo estar de emergente, ¿eh? no me no pasa. Nada. Si llega tarde, y me echan un, un mensaje y me, me tomamos van, la papá. palabra,
2: eh, perfecto. Me, me gusta, me gusta tener un reemplazo por si algo me pasa. Algo, <risa> pues, algo ahí este, este. justamente ahorita que hablas del Twitter, a lo mejor te voy a sacar un poquito de contexto, pero igual creo que es bueno que, que lo mencionemos. Creo que por ahí nos platicabas de tus hijos y tienes un hijo futbolero que va a ir a un torneo por ahí de principios de año. ¿Ya, ya eh, en, en,
1: en, en noviembre de hecho es un torneo para Mazatlán ok, este, chido. estaba bueno, está ahorita haciendo como un voy a vetar el comercial uh -huh. son llaveros de Hama Bets, este, ahorita va, va a empezar a hacer como, como varios sets para esferas de navidad
4: uh
1: -huh. y este, y pues ahí estamos buscando formas de, de hacer alguna riff o algo para, para completar para ah, el viaje, okay.
2: qué, qué bueno que me dices porque justamente te queríamos, bueno yo hablo por todos, ellos creo que no saben, pero lo que te queríamos ofrecer es justamente el podcast y nuestras redes sociales para que nos compartas videos de tu niño jugando fútbol y este, y alguna cuenta bancaria para poder hacer como una suerte de campaña y lograr hacer un, un fondo para poder este tener, lograr la meta y que te puedan ir a, a Mazatlán al torneo.
1: Ah, no, sí, muy bien, muchas gracias. Les mando ahí este videos en Instagram, de uh -huh. Twitter. Ahí creo que está un anclado ahí en mi Twitter, digo, aprovecho para que, si lo quieren ver, es Ajá. arroba el bichito ps o el Ajá. Ahí este, ahí ando todo el, casi todo el día ahí comentando y haciendo de todo. Este, ahí están unos anclados, ahí hay unos videos de, de mi hijo que. Jugando. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? Se, no es que. Eh, se llama Evan. Ok. Evan. Sí, Evan entonces... este.
2: Sí, pues mándanos material de Evan para que podamos este, distribuirlo en nuestras redes, este, igual tu cuenta de, de banco para que podamos la gente nos nos ayude y haga sus donaciones para que puedas completar lo del viaje. Ahora sí que tú en el Twitter pues ahí dinos cuál es el cuál es la, la cifra que tenemos que alcanzar para, para apoyarte y, y, y hacer que la gente también te apoye para que pues el talento de tu hijo pues siga desarrollándose. Sí, se
1: lo, se los mando, se los mando ya les, porque ahorita no tengo bien el dato. Este uh -huh. ya ves que papá que no sabe tiene que preguntarle a la mamá. Y,
2: y luego que lo agarra uno en curva, pues.
1: Exactamente, digo, no, no, yo no pensaba traer esto a colación, pero pues muchas gracias, se, se los agradezco y, y pues esperemos que se pueda lograr. Y otra sí. vez este decirles que muchas gracias por la invitación. Y, y estoy ahí al pendiente con ustedes.
0: Perfecto Muchas, pues gracias, gracias, pues muchas gracias, Bichops. Pues ahí estamos este, escribiéndonos. Y pues, cualquier otra persona que quiera igual hacer una reseña con nosotros, pues está invitado. Nada más mándenos ahí un mensaje directo, ¿no?
1: Sí, contestan, ¿eh? Así es que mándenos.
0: <risa> <risa> Chido. Pues cuídate, Bichops. Nos Listo. vemos.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.
0: Bye.
3: Y pues seguimos con May, con el señor Juan, ¿no? Pues sí, seguimos es... con los
2: temas. Entonces, dale Juan, ¿qué nos tienes ahora? Pues bueno, nada más recalcar, ¿no? Que nos ayuden con esa colecta que, que se nos acaba de ocurrir para ayudar a ese niño a ir a su torneo a Mazatlán. Esperemos que el señor Bad Bunny, el señor Benito este Ocasio, Benito Antonio Martínez Ocasio, este también este, nos escuche, ¿por qué no? Y se una a la cooperacha para que el hijo del bicho se vaya a su torneo Mazatlán, y este pues este, les vengo a hablar de una película que creo que les, respectó, les les levantó expectativa, pero no sé si tanta expectativa como para que se vayan al cine esta película se llama Bullet Train, este, en inglés es Ah, ¿no es cierto? El español es el tren bala. Eh, perdón, tengo como que los idiomas cruzados, ¿no? Ya ven cómo me las gasto. Este, Pero creo que creo que a ti, Alec, te, te generó como que cierta curiosidad, ¿no? Si la sí, ver, ¿no? No.
3: sí sí la quería ver. ¿Sabes qué? Este güey, mm -hmm. el que hizo esta peli, que de la que mm -hmm. vas a hablar, a este güey no se le acredita, pero fue codirector de la primera John Wick. Entonces, nah. este güey las cosas que hace sí me gustan Y cuando vi, ese tráiler lo vi cuando fui a ver la de Jurassic World Dominion Ajá. Salió el tráiler de Bullet Train Y traía muchas escenas de madrazos tipo John Wick Y me interesó Digo, independientemente del meme Porque es un meme, vamos a reconocer el hecho de que salga Bad Bunny ahí ¿Sí? se, veía, se veía la película chida La idea me parecía chingona El pedo de que todo un tren y puros madrazos Dije, esto soy yo me interesa un chingo, pero no, no sé, en realidad vi críticas muy tibias de la peli.
2: ¿cómo? Está como muy, muy mezcladas. Hay gente que como que les gusta, como que no. Como que siento que se van a aspectos de, de repente muy superficiales. ¿Mm? Y, y tú, Mike, este, te, ¿te llamó la atención esta película de David Leitch?
0: La, la de... Bueno,
2: más bien el trailer. Ajá. Ajá,
0: dije, dije, la vi. Sí, no, no. Este, cuando la vi, ¿no? <risa> y fíjate de...
2: que es bien raro porque
0: uh -huh. mucha gente pareciera que mejor dicho, mucha gente piensa a veces que soy como muy fan de películas de acción, Ajá. pero creo que es de los géneros que menos veo, ¿eh? Sí, sí es, sí es raro que llegue a ver, o sea, ahorita sí como que haciendo memoria, sí uh -huh. digo, a ver qué película de acción he visto, y sí, creo que no, o sea, sí son como muy pocas las que llego a ver de acción y tienen que ser así como que me agarren como en un mood muy correcto, porque no soy como tan fan, no, no sé si las películas de La Roca, es que creo que ya La Roca ni siquiera sea de acción, ya hace más una onda no, no, más familiar, también, ¿verdad? No. Sí, sí, es como es, más sí. familiar. Entonces uh -huh. también creo que las únicas que recuerdo haber visto de, de acción, imagínate, son las de La Roca, y creo que son como dos nada más, entonces sí, el género de acción sí
2: lo tengo como muy, como que es mi último recurso de cine, Ajá, por raro yo, que suene. Sí, exacto. Yo siento que también es un género que, que se ha ido debilitando conforme uh -huh. van cambiando las generaciones, como que siento que ahorita la, la gente está más pendiente de, de las películas de suspenso o de terror o, bueno, si sabes, podemos decir, de, y, de superhéroes. Sí,
0: uh -huh. es lo que te iba a decir, porque justo es lo que te iba a comentar, si sí, a menos que me digas que las de acción son las de superhéroes o las de Rápido y Furioso, si son de Rápido y Furioso, pues yo me quedé en la del reto Tokio.
2: Y si son de
0: Disney, pues voy atrasado como por cuatro, entonces sí tengo sí. que sí lo he dejado de lado un poco.
2: Sí, como que, como que han ido cambiando, ¿no? Ya han, han ido pasando de, de una mano a otra. Entonces, sí, ya como que es raro que podamos decir que una película meramente de acción sea de acción, ¿no? Es ya como que esa premisa del héroe que, que salva al día y se queda con la chica, creo que ya es muy, muy vieja, y a la gente como que ya no, ya no le convence tanto, ¿no? Pero bueno, Bullet Train no va por ahí. O sea, si es una película de acción como tal, este, pues es muy simple la premisa. Este, hay, un, hay unas peleas en un tren bala, ¿no? Pero ¿por qué ocurren las peleas? Este, es como que lo que nos lleva a ver la película. Sobre todo el tráiler es muy, muy cliché de lo que podría ser la vida en Japón de una forma futurista, ¿no? Muy neón, este, todo muy rápido. Y pues bueno, ¿qué más rápido que el Shinkansen o ¿no? el tren bala? Este... Esta película está, está basada en un libro de un este de un japonés, de un autor japonés que se llama Kotaro Isaka, y, y en realidad el, el, el libro se llama Maryville, y pues ahí compraron los derechos, este y pues se, se viene esta película, ¿no? Nada, y, y antes de entrar un poco más allá, no sé si estén tan familiarizados con el término que se está poniendo de moda de, de película de algoritmo, son de esas ah, sí, películas que nos quejamos que... mucho.
3: Sí, pero son, o bueno, no sé si te referías a eso, Juan, o al, al tema de las pelis que hacen ya inteligencias artificiales.
2: Pues creo que va un poquito de la mano, porque estaba, no sé si tú tengas más características, pero estaba viendo que las películas de algoritmo, o bueno, ese concepto que a lo mejor ya puedes convertirse hasta en un género, uh -huh. este, pues el productor generalmente es el, el actor que, que participa en ellas, igual, ¿no? Además del otro productor que, que pone su lana, el director, como que siempre es una persona que, pues, está ahí, nada más, no es realmente un director brillante. Y, y de repente son películas que, que sí se focalizan mucho a atender las necesidades de la gente, ¿no? Este, a, a, a cumplir con ciertos este, lineamientos. Y como que queda muy de lado, pues, como que el, el mérito artístico, podríamos decirle, ¿no? No les uh -huh. veo tanto mal a las películas de, de algoritmo, pero sí como que empieza a haber un cierto repeluz hacia ellas, ¿no? Creo que la última de Ryan Gosling que sacó Netflix, creo que es The Grey Man, podría yo no, ser como yo no que no entiendo un, qué es eso de algoritmo, ¿me explican? Podría ser un ejemplo justamente de esas películas. Digo, no sé si con lo que te, digo, no, no sé si lo que te, lo que acabo de mencionar te, te generó más duda que. Ajá, es que
0: no sé qué es algoritmo. <risa> es, no sé qué es una película de algoritmo. ¿Tú la yo creo que definir? hay mucha gente que también no creo que sepa.
3: <coughs> o sea, ¿no? yo lo que yo sabía de este tema, Juan, mm. eh, eh, y no sé de nuevo si va ligado al tema, es que uh, como, en, como en Westworld, Mike, que al final descubrimos que todos estábamos muertos, uh -huh. este... Se supone que la, la Warner y otras casas productoras grandes están trabajando con una nueva tecnología uh -huh. y en este caso ya hay un par de películas que existen y que se han hecho que se crean a partir de ideas que genera una inteligencia artificial. Uh -huh. Estas estas ideas vienen de eh, películas que han funcionado, no sé, en los últimos 50 años por género, porque, por cada ingreso que genera o cada, cada dólar de taquilla que genera cada actor. Vamos a poner el ejemplo de, de La Roca. Uh -huh. Y entonces esta inteligencia artificial te genera una trama, te elige los actores, te dice cuánto va a costar la película y cuál sería de acuerdo al, al mercado actual la ganancia neta eh, en, a un nivel muy exacto de cuánto podrías ganarle si haces eso. Esas es, eso son las, las tecnologías que ya se están haciendo, ya hay un par de producciones que se han hecho a partir de eso y sí han funcionado, pero no sé si esta Bullet Train sea necesariamente una película de algoritmo o de inteligencia artificial, pero uh -huh. el, lo, lo que yo conocía es, es de eso, es de esa forma uh -huh. ya estudios como Warner están trabajando de esa forma. Netflix que está muy demás, creepy ¿no? la neta eh. Sí. sí ya estamos más cerca de Westworld que nada no sí es, es
2: como que el focus group llevado a, al extremo no así de sí. qué quieren ver mm. y este y cómo voy a ganar mi dinero sin perder tanto no uh -huh. este es, esa es la es la parte creepy y o sea que por que eso que... en el
0: casting está Bad Bunny y por eso está Bradbury. puede ser ¿eh? es que puede
3: ser eso está muy cabrón eso mm. Exactamente, meter a Bad Bunny
0: <risas> sí uh -huh. pues Bad Bunny está
2: en todos lados y vete, o sea, Rosalía a
0: después va a estar en una también <risas>
2: Pues podría ser, ¿no? o sea, si, si, si Rosalía se convierte en a un artista redituable así como lo es Bad Bunny, que si lo llevas a, a las uh -huh, luchas, uh -huh, te garantiza un rating, que si va ah, a un en las luchas ese güey también. Pues, sí, exacto, bueno, pues, Estuvo en un no nada más. en, en una exactamente, <risa> que, que si lo pones a una gira mundial, te va a garantizar no, una vay, determinada vay. cantidad de dinero, y si lo pones a una película también, este... Pues creo que va de la mano, o sea, no, no es una película, yo no la sentí como una película de algoritmo al cien, pero no estaría tan seguro por justamente la elección del cast, la elección del tema y cómo fue que se desarrolla, ¿no? Porque te, si hablamos del director David Leitch, este, pues él, él figura más como, voy a abusar un poco de ti, Alex, como una persona de, como un director de segunda unidad. Este, okay, igual si puede ajá, darle sí, la, sí. la definición de Wikipedia pero si nos la quieres compartir pues un director de mejor.
3: segunda o sea las películas tienen eh, fotografía principal y puede uh -huh. haber directores o sea puede haber por ejemplo en el Hobbit, en la trilogía del Hobbit de Peter Jackson, este güey Andy Serkis Uh -huh. Él eh, fungió como director de segunda unidad. Tienen su propio equipo, su propio crew, y lo que hacen es que no filman o no forman parte de la fotografía principal y hacen tomas que, si bien son importantes para la película, no constituyen eh, eh, algo tan relevante o tan importante que el director tenga que estar involucrado. Entonces, eso es un director de segunda unidad.
2: Sí, porque... Viendo la carrera de, de David Lynch, desde 1997 está participando en muchas películas relevantes, ¿no? Te puedo decir Fight Club, eh, pues estuvo en Daredevil, estuvo en Matrix Revolutions, estuvo en Constantine, estuvo en Triple X, en Señor y Señor Smith, en 300, en, en Born Ultimate, este, The Hangover, Ninjas de Zeno, etc. Tiene por lo menos uh -huh. unas 40 películas, ¿no? Y es este, y en esta, pues no es como que su primera, la primera película que, que dirige como tal a este director. Creo que lo ubican más por la película de, la segunda película de Deadpool. Una secuencia uh -huh. que hizo de Rápidos y Furiosos, la de Hobson Shaw. Y una película uh -huh. que a lo mejor vieron, yo no la vi, de Charlize Theron, que se llama Atomic. O ah,
3: sí, yo sí la vi, es como el John Wick, pero en mujer. Está divertida.
2: Uh -huh. Entonces, pues con esa, con esa idea, pues este contratan a David Leitch para a llevar a, a pantalla este, este, este libro de Gotaro de acá y pues ahí tenemos como resultado este Bullet Train con Brad Pitt a, al frente del cartel. Sin embargo, pues aquí como que el, el gimmick o, o el truco dentro de Latinoamérica pues ha sido a Bad Pony, ¿no? Que pues para bien o para mal, te puede caer bien o no, pues ahí está y jala, ¿no? Entonces... La participación de Bad Bunny este, como tal es breve, Este, la película sale como cinco minutos, le hacen un, un background y, y con eso tenemos un poquito más de, de lo que puedo hacer como actor, ¿no? Entonces, había mucha gente que estaba muy encabronada porque estaba él, pero pues les digo, o sea, al final es para, para traer taquilla. <risa> y, y, y la verdad, pues, creo que algo que tiene este señor pues es carisma no es, es al final es al final lo que vende y pues no no molesta dentro de todo y bullet train pues es una película ya dentro de la historia este contratan a Brad Pitt Brad Pitt este interpreta a Ladybug ese es un hombre clave es eh, para, para la misión se sube al tren y tiene que robar un maletín este sustrae el maletín de una forma muy sencilla sin embargo, vemos a otros dos personajes que es este a, a Tangerine y, y a Lemon, que están interpretados por Aaron Taylor Johnson, que es el chico de, de Kikas, que también viendo, tiene un montón de películas que también es, ha tenido como una carrera relevante, y a Brian thierry Lemon, que él es este eh, Henry, perdón, que él es Lemon, y quizás lo vi que sale porque es el él es este, él sale en Atlanta.
3: Sí, es Paperboy. Es Paperboy, y también sí. están
2: está muy geniales, es una es una dupla de, de asesinos que tenían la misión de rescatar a, al hijo de, de un Yakuza Gaijin que, que se ha hecho de gran poder en, en Tokio y, este, y llevarle ese portafolio, ¿no? Todo esto pues, va acompañado de una serie de, de enredos y peleas y demás porque... Al final contratan a más personas para poder deshacer la misión más difícil. No, más adelante en la película sabremos que todo esto pues, era parte de, de un plan maestro para que todos se mataran entre sí. Pero bueno, este <risa> spoiler,
4: <risa> spoiler,
2: pero no está tan grave el spoiler. En realidad todo lo, todo lo relevante de la película pues, es en relación a cómo vemos cómo este, pelean y se y se tratan de eliminar entre sí estos, estos personajes sin saber por qué, ¿no? Porque Brad Pitt, pues, tiene que cumplir esta misión, en este caso Ladybug tiene que cumplir con, con su misión, pero pues él ya está harto de ser un... pues de, de, de tener la vida que lleva, ¿no? Todo el tiempo se está quejando, entonces la, la premisa como tal es, pues, ¿qué haces con, con el destino que te toca? Es, está muy como que de repente profundo y de repente medio caricaturizado. En realidad creo que, creo que la resumí bien en un tweet cuando la terminé de ver y es que es la película, es una película ridículamente divertida, porque en realidad si le pones mucha mucha atención a la trama, creo que quizás no llevaron al 100 lo que el libro quería decir y americanizaron tanto este, estas ideas tan japonesas que pues pierde el sentido, ¿no? Pero si lo ves más como una película que bebe mucho de Guy Ritchie, por consecuencia de Tarantino, porque pues, Guy Ritchie es como que el, el alumno cómico de Tarantino a la inglesa, pues sí te, ve, sí te llevas como una película bastante divertida. Eh, e incluso en entrevistas estaba viendo que entrevistaban a Brad Pitt y a, y a David Leitch y Brad Pitt decía que, que para él Jackie Chan, que era como su, su referencia para esta película, era como el Buster Keaton... De, ...de nuestra era, ¿no? Entonces... ...pude entender a través de esa frase... ...como que lo que querían transmitir con esta película... ...y sí, es justamente eso... ...una película de acción muy divertida... ...que no se toma tan en serio... ...una premisa que podría ser... Pues, ...hasta cierto punto oscura... Y, ...y pues yo me la pasé increíble... ...de hecho increíble, incluso la pelea final... Este, ...te la ponen ahí de... ...I Wanna Be A Hero en versión japonesa... ...y todo se vuelve una locura... ...entonces... Es muy divertida de ver, si tienen la oportunidad de verla en el cine, creo que no se van a arrepentir, creo que van a poder pasar por lo menos unas dos horas bastante divertidas, considerando que es, pues es eso, no es una película divertidamente ridícula. ¿Es el tren bala de Japón, Juan? Sí. ¿O sí, es un sí, tren sí. inventado? Ah,
0: sí, sí es. Ah, ok. Sí, Pensé sí que es. Era como que nada más se llamaba así y era un tren que por ahí se les había ocurrido, pero
2: entonces sí es en Japón. Pues mira, de hecho, la idea es que sea en Japón la película sí tiene demasiado CGI. De hecho, la gente se quejaba mucho de, del CGI, del uso del CGI. Sin embargo, como esta película creo que fue rodada durante tiempos de pandemia, pues los, los sets eran cerrados, ¿no? Uh -huh. Entonces tuvieron que hacer uso de esos recursos para poder hacer justamente la ambientación de Justo, del Tren Bala. Me respondiste
0: de, lo que iba a preguntarte después, porque me acuerdo que uh, Alec
2: había dicho que ahorita por lo de la pandemia estaba cañón
0: grabar allá. Sí, no, sí, no, 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 no hay, hay acceso. Ya vi que por dónde. Ah, ok, ok. No, pues ya, me, me quitó dos por uno, Juan, qué bueno. <risa> <risa> a ver, Alec. Pues nada, creo que de estas esta
3: es de estas películas que le están gustando mucho a la gente y a la crítica no. O uh -huh. sea, lo que estoy viendo en reseñas es que más o menos en promedio trae un promedio de 43 y ...y el promedio con la... ...esto con crítica especializada... ...y con la gente trae un 75... ...entonces creo que sí la voy a ver... ...o sea, sí se me hace como mi onda esto... ...sobre todo el tema ahí de John Wick... ...Atomic, uh, Atomic Blonde... ...o Atómica... Mm. ...esa peli está muy chida... ...está basada, si no me equivoco, en unos cómics... ...y la adaptación se me hizo muy chida... ...o sea, tan funcionó Atómica que... ...en algún momento... ...y creo que lo platicamos en el podcast... Eh, ...había la idea de llevar el universo de Atomic ...con John Wick... Eh, y la verdad es que el director se me hace como, se me hace competente en lo que hace, como ya en el sí. género de madrazos, y sí yo creo, para ser muy honesto, no le voy a entrar al cine, pero cuando esté estoy en plataforma, sí la voy a ver
2: Sí, y sobre todo, yo rescato mucho esa, esa dupla de, de, del, del Kick-Ass y el Paperboy de, de Aaron Taylor-Johnson y Brian Tree Henry, que me Aaron Taylor-Johnson
3: está bien mamado ya, ¿no? porque sí. va a ser la, creo que ya está grabando, va a empezar la película esta de El Cazador Craven, se llama, creo, de, en el universo de
2: Spider-Man, y por eso lo pusieron bien mamado a este güey. Este sí, sí, está súper mamado, de hecho, se le ven ve los hombros, el cuello, los brazos, así como de pues nada que ver con el Kikas, ¿no? Ajá, <risa> que... sí, ¿te acuerdas? que
3: estaba bien flaquito, <risa> sí
2: Y el Paperboy, bueno, Mike, si no has visto Atlanta, no sé no, qué otra, de, 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 de este señor de Brian Henry, que, que la verdad es muy divertido de ver, tiene un carisma muy 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 bueno ¿eh? a mí me me agrada mucho eh, ah, pues ahora dónde vive Atlanta en qué plataforma
3: está en Star Plus está o sea en está Star en Netflix Plus. están según yo las dos temporadas pero ahora sí no me acuerdo si mañana o el martes pero ya en esta semana que viene ya deben de estrenar la tercera temporada
2: pues mira, ah, okay. para, para ver si lo ubicas, si no por Atlanta, salió en Eternals, salió en Godzilla vs. Ah, Kong, Eternals. Eternals. Ah, okay. salió, salió en Joker, salió en Child's Play es el detective... Ajá, ah,
3: negrito,
2: sí. Y... Ok, 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 ya. Yeah. Yeah. Y él sale en Atlanta sí. también. Sí. Ajá, ah, okay. sí, él es como que la mano derecha de, de Childish Gambino ahí. Uh -huh. <risa> Qué bonito, híjole. Tantos motivos
0: para verla, ¿no? <risa> no sí, sí, la, sí la quiero ver. Sí le, sí le quiero echar sí. un ojo porque... O sea, Chaldis Gambino, su onda no me late, pero pues obviamente en, en Community la pasé muy bien con él. Entonces, uh -huh. al final su producto lo conozco por televisión y pues Atlanta sí le quiero echar un ojo. O sea, Atlanta sí. Sí, sí, no, no tengo. Algún día lo haré, pero sí lo voy a hacer. Está bien. Sí, exactamente. Y, y pues, pues, bueno. Y al final, que... Juan, sí, no... Eh, porque luego a veces como que minimizamos el decir, pues esta chafa pero vela, y decimos, no, es, pues para pasar que... el rato, o sea, este, dinos la verdad, o sea, Ajá, si le es estás poniendo que... una onda, pues, Juan, de películas de acción, yo ya te dije, uh -huh. Rápido y Furioso, es una franquicia muy exitosa, <risas> pesada que a mí no me gusta, es muy exitosa, uh -huh. las películas que te comentaba de La Roca, lo que viene de John Wick, lo que salió la versión John Wick, con el tipo de Better Call Saul, o sea, están, toma todo ese background, Juan, ¿La película es buena? Toma este background, ¿eh? No, no digas nada más, ah, pues es que, pues es una película de algoritmo y pues como le tiene que gustar a las masas,
2: es buena. No, o sea, para Juan, uh -huh. después de todo este background que existe, ¿es buena la película? Para mí fue buena, quizás por los motivos equivocados, pero para mí fue buena porque, pues, en realidad me divertí mucho. Yo, a lo mejor, como que esperaba algo un poquito más condensado, por así decirlo, algo un poco más de directo de, de madrazo, un poco más John como dice Alec, okay. pero en realidad al ver cómo abarcaba, cómo Brad Pitt te lleva con la película, cómo lo ves con su cara de desganosidad, ya no quiero pelear, ya por favor, mm. Este, mm. alguien, alguien sáqueme de mi miseria, Te este, oh, okay. divertí mucho, entonces yo, te, yo, yo a ti te la podría vender por ese lado Guy Ritchiano ah, okay, que, okay. Que, que tiene la película, porque sí es dice, a ver Guy Richie, préstame tus copias, préstame tus apuntes, uh -huh. y te voy a copiar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Okay, y, y los okay. personajes están muy basados en los personajes que podría ser Guy Richie, ¿no? Este, uh -huh. sobre todo, por ejemplo, esa pareja que de Snatch, ¿no? de, uh -huh. de Turkish con el, el otro chico que iban a, 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 por la, a, a comprar una, una camper o una cosas camper. así. Uh -huh. que Les pasaban cosas eh, hasta cierto punto raras, pero pues el, el el bromance ahí estaba y cosas así te hacen la película muy divertida, ¿no? Entonces, tiene la acción, está divertida y, y te digo, entre esos entre esa terna, entre Brad Pitt y estos dos chicos, el, el kick y el Paperboy, me la hicieron muy llevadera. Quizás como película de acción, pues no te aporte tanto porque pues, las películas de acción ya están muy sobadas, ¿no? Ya es difícil este, poder este, impresionarte con algo, algo relacionado a eso, pero entonces la mezcla cómica y la acción, y de repente ya aceptar que estás viendo algo inverosímil, te uh -huh. lo hace muy divertido, y yo me la pasé muy, muy bien. Entonces, por eso la destaco, por eso la traigo, y por eso se la recomiendo. Yo les diría, véanla. Esta, la idea es que la venden en pantalla IMAX, como todo en el mundo, ahorita, que la venden en pantalla IMAX, pero igual, ya cuando llega a plataformas, no sé a lo mejor me da la impresión de que llega a Netflix, porque esto está mm -hmm. patrocinado, este uh -huh. está hecho por Sony. Sí. Entonces... Yo creo que va a ser difícil que llegue a otras plataformas, pero cuando llegue, no, a dejen, no dejen de verla, ¿no? Igual, si si tienen que elegir entre ver Minions en el cine o Bullet Train, uh -huh. yo elegiría ver Bullet Train. Ok. Entonces les recomendaría que hicieran lo mismo. Genial.
0: Yo ya no tengo nada más que decir, no sé si Ale quiere aportar algo más. No, con eso. Ok,
2: perfecto. Entonces, ¿quién de los dos sigue? Yo, 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 porque creo que el plato fuerte de este
0: episodio va a ser el de Alec, otra vez. Bueno, es que sí,
2: Alec se fue con la calidad cinema más de poder. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita forma de decir que
0: no es con el tema de la semana! ¡Qué
2: bonito! Pero pero lo que vio Mike, y que yo también terminé de ver ayer... ¡Fof! Ah, ¿qué tal? ¿Y viste el episodio nuevo? Me lo estoy guardando para okay. verlo hoy, okay, porque okay. he estado viendo bastante tweets del autor de la obra, así como que mm -hmm. impulsándola para que más gente la vea y pueda sí. ver una segunda. Ah, sí, porque el güey sí. dice que no, no, hay, no hay nada
3: autorizado todavía.
0: ¿verdad? No, ya dijo. De hecho, eso es lo que les iba a comentar. Sí, sí me sacó okay, un poco Pero ya,
2: de... ya mejor no le, no le arruinemos las notas a Mike que, que comience mm -hmm. con el tema. No, no.
0: Pero sí está bien que lo hayas men mencionado, porque la verdad ni siquiera lo tenía anotado, porque apenas me enteré hace un poquito antes de que grabáramos, casi me levanté y empecé a ver eso. dije hijo otra vez, pero bueno, ya no, platicamos día. de eso sí. Y bueno, pues lo que les traigo en este momento Es la adaptación a televisión de la serie de Sandman que, ¿Qué diablos es Sandman? Eh, Sandman es, un, es una serie de, de cómics que así es, Lo voy a platicar a como yo lo conocí o sea, Obviamente sé que existieron más volúmenes después del año 2000 Y ya realmente no tenían mucho que ver con el personaje que, creado, que creó en ese momento Neil Gaiman Um, yo me voy a ir prácticamente con la corrida de los 75 números, que fueron los que conocí en su momento. Esta serie de Sandman, como les mencionaba, es una serie de cómics. Yo la conocí por un amigo que era gótico, compraba muchos cómics. Obviamente llega Sandman, me lo empieza a mostrar, y sale pues, volado, porque realmente los personajes eran muy parecidos eh, en el dibujo. Um, por ejemplo, a Peter Murphy que era Sandman, a Death, que era Suxy Sux, este, uh -huh. a, a Lucifer que era una adaptación de David Bowie entonces realmente eh, cuando te traen un cómic que tiene pues obviamente referencias a personajes de la música, toda la estética es oscura, los temas obviamente son como de ocultismo, pues a un chavito gótico le iba a encantar, obviamente había mucha gente de esa generación que lo compraba y pues como siempre he sido un chichifo para <risa> contenido pues yo esperaba que me lo prestara ¿no? entonces él me prestaba religiosamente sus números y así fue como conocí Sandman pero, ¿qué diablos es Sandman? Sandman es la historia de Morfeo y de ahí, de ese Morfeo es como que digamos el rey del sueño que le puede tener el mote de Sandman o puede tener el, el mote del, del arenero también, que es obviamente uh -huh. el, el nombre en español de Sandman pero pues prácticamente es Morfeo, ¿no? Él es el, el rey del sueño y el primer arco, que eso fue lo que me gustó, que han animado como comienza realmente para que toda la gente tuviera contexto. Eh, hay un hay unos brujos que son a su vez este, rivales de Alistair Crowley, que lo mencionan también. Alistair Crowley, pues en la historia nos ha dicho que él es como que el mago más grande y conocido que ha existido en la historia de la humanidad. Uh
1: -huh. Hay por ahí
0: inclusive un rumor en el cual piensan que Alistair Crowley no murió, que Alistair Crowley está como en una dimensión paralela atrapado. Entonces, eh, digamos, él, él sí es como de las pocas personas que aún no tienen como registrado que sí es un brujo tal cual. Y en, en, en el cómic te ponen que esta familia West, eh, son como que los rivales de Crowley y como para superar esa rivalidad quisieron capturar a la muerte. O sea, tal cual a la muerte capturarlo mediante un hechizo para que a su vez ellos tuvieran la vida eterna y que el hombre en sí fuera eterno. O sea, él tenía la idea o la teoría de que si tú capturabas a la muerte ya nadie iba a morir o que ellos mismos iban a poder conducir quién sí morir o decidir, mejor dicho, quién moriría o quién no moriría. Total, uh -huh. empiezan a hacer como que la... Eh, a reunir todos esos ingredientes necesarios para poder hacer esa, esa magia, ese ritual, y lo terminan realizando, y cuando ya se juntan todas las personas necesarias y los ingredientes necesarios para ese, ese hechizo, capturan, pero en lugar de capturar a muerte, capturan a, a Morfeo, que es uh -huh. sueño, digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces lo capturan y, y en cuanto lo capturan, él tiene eh, puesto un casco, un saquito de arena y un, este, un rubí. ¿Un rubí? Ajá, exactamente, entonces ellos como pirañas empiezan a quitarle todos los artefactos, se queda desnudo y se percatan de que entonces no capturaron a muerte, sino que capturaron a sueño, porque toda la gente empieza a tener como trastornos de sueño, unos de plano no despiertan, otros, cuando tienen sus periodos de sueño, duran veintitantas horas o, o no pueden estar entre despiertos y dormidos. O sea, toda la gente es un caos, ¿no? Entonces, el mundo se refleja en eso, que es una falta de sueño o una calidad de sueño que no es la correcta. Y, pues, inclusive... Es muy curioso porque este desorden de sueño sí hubo una especie como de pandemia, como un poquito después de la Primera Guerra Mundial, en el cual la gente tenía como esos trastornos del sueño, pero obviamente era por el estrés de que no sabías cuándo iban a volver a bombardear tu ciudad, ¿no? Entonces eso pasó en, en Inglaterra, que obviamente hay que aclarar también que esta serie de Sandman, pues, es inglesa, ¿no? O sea, Neil Gaiman es, no, no, es, no es gringo. Entonces, este, por eso es que también lo, la iconografía de la misma, Alistair Crowley era, era inglés, obviamente no iban a usar personajes americanos, ¿no? Es muy curioso, como siempre, cuando vemos un contenido que está basado eh, en situaciones británicas o inglesas, si notas como esa diferencia, no quiero demeritar mucho los trabajos estadounidenses, pero si notas que está como más detallada, como que tiene un poquito más, eh, permítanme la palabra, como romanticismo en la forma de la estética, eh, en los personajes, el comportamiento de los mismos, eh, uh -huh. que te quieren presentar algo muy crudo y lo hacen crudo, te quieren presentar algo muy bonito y lo hacen majestuoso o algo como vulgar y hasta si te da repulsión. O sea, si sí son, sí son como muy atinados en mostrar ciertas identidades de los personajes y eso fue lo que me gustó mucho de la serie. Y bueno, eh, Capturan a Sueño... Y toda la serie, el primer arco trata de que él tiene que tratar de zafarse de esa captura y empezar a buscar los, los, los artefactos que le robaron. Entonces, toda la primer, el primer arco, que consta de, de cuatro capítulos, es, ese, es, esa, es esa búsqueda de morfeo en el cual tiene que recorrer, recorrer partes del mundo para poder este, hacerse de los artefactos que le, que le robaron para que así tenga su fuerza y otra vez tenga el poder sobre el reino del sueño y pues toda la gente vuelva otra vez a la normalidad. Digamos que lo que la gente vuelve a la normalidad es una consecuencia de que su mundo del sueño esté correcto, porque realmente lo que él quiere es volver a tener el poder que tenía, porque si él deja de tener poder, él tiene otros hermanos, que son como uh -huh. emociones del, del ser humano, que al momento de que uno de los hermanos llegue a tener poco poder, los demás se pueden apoderar de su reino. O sea, realmente es lo que quiere el descuidar su propio reino. Ya en consecuencia, que la gente tenga un sueño bueno, pues ya es una cosa distinta, ¿no? Pero lo que sí les puedo comentar es la serie, afortunadamente, toca dos arcos. Yo podría... Eh, son dos arcos los que adaptaron, que es uno el de preludios y nocturnos, que es el, sí. la primera parte, y la segunda es la casa de las muñecas, la, la, la dollhouse. Pero realmente el primer arco bien es nada más del, primer, del episodio 1 a 4. Uh -huh. El episodio 5, el del restaurante, ese es un arco solito, como que salieron así en, 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 en números pequeños. Y luego el del 6, que es el que toda la gente así explotó internet... El episodio 6 es del, de, de que Muerte y, 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 y Morfeo se divierten uh -huh. con un humano al darle vida eterna. Uh -huh. Entonces ese episodio 6, toda la gente está vuelta loca con ese episodio, dicen que es el mejor episodio, no solamente, y agárrate Alec con tu Better Call Sol. y no solamente es el mejor, ser, la, el mejor episodio de Sandman, sino dicen que es el mejor episodio de la televisión. O sea, que está así increíble, que hasta sí. mucha gente decía que parecía que era un producto de BBC, BBC Network, o sea, de que está muy bien hecho. Y sí, la verdad, tanto el episodio 5 y 6 me dieron como inclusive una onda como cuando veía a Doctor Who en su momento en el pico de Doctor Who, que decía, sí, es que así debe de ser, no es necesario que, que me estés poniendo tantas locaciones, con que me pongas un lugar con dos personas en una mesa y me estés dando un buen contexto, es la historia con eso brilla, y tanto uh -huh. el restaurante como el del el, el tipo este que vive eternamente son así, no Juan, tú que ya los viste, son güeyes sentados, o sea, no pasa nada más que en un, en un cuarto todo, ¿no? Están platicando. Y, ajá, y está muy bueno, entonces... Todo eso es lo que vamos a encontrar en Sandman. Creo que es una muy buena adaptación porque sí pareciera una adaptación eh, casi fiel. Obviamente con los cambios que tenemos la época, porque por ahí hacen unos cameos Constantine, que no es John Constantine, sino es Joan, Joanna. Joanna Constantine. Ajá. Este, por ahí también el bibliotecario de Sandman. Eh, en, en el original es un, en, un blanco pelirrojo y aquí es una chica mm -hmm. negra calva. Y, por ejemplo, el Corintios... Eh, o el Corintio, como le llaman en español, eh, es Corintia. un chavo. Ah, oh, 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 Corintian, perdón. Este, es un chavo homosexual, en el cual, en, en la adaptación, este. Eh, perdón, en la obra literaria, o mejor dicho, en el cómic, no es así. O sea, es una persona heterosexual de lo más derechista que te puedas imaginar y aquí es una persona homosexual. Entonces, esos cambios, la verdad, no los veo para mal porque no afectan para nada el producto. Y por ahí la, la, la participación, por ejemplo, de. Perdón por los nombres, ¿no? Pero por ahí sale el, el, el papá de Tyrion Lannister, que no, es, no uh, cuál es Ah, Charles nombre. Dance. Gracias, Juan. Y también sale esta... Um, esa, esa sí más o menos me sabía su nombre, Wendolin, la que es Christie. Ajá, yeah. la de Game of Thrones, que ella es Lucifer, ¿no? Entonces, sí. hay actuaciones muy buenas. Y no te quiero hacer spoiler, Juan, os lo voy a platicar un poquito más adelante, me lo voy a guardar un poco. No, no me lo voy a guardar. James, <risa> James McAvoy eh, sale en el no, capítulo no. que te falta eso me lo expolió un tweet sí. ah, okay, sí, yes entonces para que luego le eches ojo pero lo que puedo comentarles es esto y es una advertencia de Sandman también porque creo que la gente no lo ha mencionado eh, puedes aventarte el primer arco a, o sea aventarte del 1 al 6 y en serio si en el 7 no entiendes el 7 y no tienes tiempo para ver del 7 al 10 eh, date ese tiempo porque el 7 a 10 creo que adaptaron un episodio muy complicado que yo creo que tendrían que haberlo metido en una temporada 2 o temporada 3 ya que estuvieras inmerso en el mundo de Sandman. Porque hay muchas paradojas, hay mucho, muchas situaciones de guión que tienes que ponerle atención porque si no le pusiste atención 20 minutos después no vas a saber ni por qué están haciendo algo los personajes. Si, si te necesita mucha atención del episodio 7 al episodio 10 porque todo está como muy complejo y si sí es así de, sí, tienes que estar viéndolo no puedes estar viéndolo y aparte con tu teléfono porque vas a perder muchos guiños del episodio y al final no lo vas a sentir tan, tan satisfactorio ese arco de, 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 de Dollhouse sí lo siento como de los más complicados entonces sí necesita como atención ojo también que en ese segundo arco hay abuso infantil no nada más psicológico físico, hay situaciones muy incómodas Juan, recordarás con lo uh -huh. del niño el niño negrito que lo encierran lo que le hacen, entonces eh, sí es una serie muy buena, es una serie adulta por la situación de que te pide atención y por los temas que se tratan no crean que porque es nada más algo famoso en este momento todos debamos de verlo o como dice bicho con familia, no sí siento que este es como para que te des tu tiempo creo que eso fue lo que me gustó de la serie Juan que la sentí una serie que decía Disfruto estar viendo esta cosa, me gusta, esa, uh -huh. me, me hace sentir bien, ajá es, algo tiene que es, está muy bien. Y, y curiosamente que el protagonista Juan no es, está? Ajá, no es tan el protagonista, como que es él, pero todas las historias, todos todos brillan en un momento, no todos tienen como su parte, y para que Alec, que ya se durmió y a ver si despierta, hay un cuervo que está muy curioso, que es su famosísimo es Pato Noswald, ah, ¿no? Matthew, sí. ajá, su famosísimo Pato Noswald. Eh, por ahí en el 11, Juan, cuando lo veas... Ah, perdón, ya terminé lo de los arcos. Cuando terminó la serie el viernes sin avisar... Lanzaron el episodio 11, en el cual vienen dos subhistorias, y también están bien buenas. Yo esperaría, bueno, yo esperaba, porque en, en Reddit precisamente decían que en la segunda temporada iban a abarcar el arco País de Sueños y Estación de, 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 de Tinieblas. Estación de uh -huh. Tinieblas, Juan, híjole, ese sí no me lo imagino haberlo adaptado y si sí, Juan, oh. te, va, te va a volar la cabeza. <risas> te lo juro que Estación de Tinieblas es así, es la, la, la onda.
2: mira Entonces, A ver, dime mientras mientras que regresa de de conocer al Sandman, porque seguramente uh -huh. él se nos durmió. <ríe> sí. uh -huh. Uh -huh. Es que está muy clavado Sí, está este muy vez, clavado. ¿eh? Sí está bien no, clavado. Es que o sea, yo creo que esta clavado. semana estuviste muy clavada con Better Call Saul y lo entiendo porque es, es, te engancha mucho lo que hace Vince Gilligan y, y pues obviamente quieres cuando estás en la punta de, del mame de algo obviamente uh -huh. lo vas a lo Beces vas a disfrutar. Nada más. Sí, claro. Y veces o nada más, ¿no? Pero uh -huh. en cuanto se te pase ese rush
0: Mm -hmm. Dale, Dale una
2: oportunidad a Sandman Yo no tenía ninguna, ningún conocimiento, cero expectativa, nada Ni siquiera mm -hmm. este, por asomo, nada Entonces empecé a ver el, el primer episodio y dije Ay, Este cuate se parece a David Murphy, eh, digo, a Peter Murphy, <risa> a Peter Murphy. <risa> Ajá. Le, le voy a preguntar a Mike, ¿qué tan relacionado están esos artistas como góticos de los ochentas Con el, el, el diseño de los personajes en la obra de, de Gamer, no mm -hmm. Pero conforme fueron pasando los episodios, porque yo, que, yo me quedé con la idea de, ah, pues bueno, solamente va a recuperar sus artefactos que le roban, uh -huh. y, y o a lo mejor se, se va a liberar de la trampa en 10 minutos, pero ves que el personaje, a pesar de que es poderoso, no lo es tanto, de que tiene fallas, de que tiene defectos, de que tiene más dimensiones, de que está, de que está enojado, de que al mismo tiempo se está, este, está reflexionando sobre todo, este, de cómo, de que, pensando cómo se, qué es lo que le va a hacer a los humanos cuando por fin se libere, ¿no? Lo que le hacen a su primer cuervo, a jesse Jessamy, que también lo, 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 ves llorando de, de coraje, ¿no? Ah, sí. Uh -huh. Uh -huh. Este, dices, ok, este, va, ok, ok, este, me gusta, ¿no? Entonces, ves el segundo episodio, y te vas enganchando todavía más, ¿no? Porque es, es la búsqueda de esos artefactos. Él, lo ves cómo tiene que hacer sacrificios, cómo tiene que idear un plan para recuperar su reino, ver quién quedó, contra quién va. Uh -huh. cuando, cuando tiene que bajar a, al infierno y conoce a Lucifer, esa uh -huh. batalla con, uh -huh. con Lucifer. Uh -huh. este, cuando ves a Wendell y Christie que dices, ah, ok, se le ven como que las alitas raras de, de Lucifer, sí, sí. pero de repente ves que que incluso el peinado se lo caracterizan para que tenga cuernos como Lucifer, ¿no? Y que se le vea como que es un pelo de fuego, es, uh -huh. es ardiente. El, el cómo se dirige a ella, ¿no? Lucifer, Morningstar. Uh -huh. La uh -huh. forma en la que hablan, cómo sí. se dirigen, cómo se... es. Eh, Tom Sturridge cuando te empieza a, a narrar, que está todo el tiempo hablando así, ah, sí, como, sí, como ensueñando, bien. pero al mismo tiempo declamando, sí. ¿no? No, 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 fue sí. fantástico, esa es la sí. palabra, fue fantástico. Sí, sí, y, y, y ya cuando llegas justamente a ese episodio 5 y al 6... Hijo, el 6. El 6 es, es, es genial, ¿no? Así de cómo, cómo sus hermanas, porque estaba viendo que, que, toda la, que todos los hermanos, los siete, los siete hermanos de, de, de Morfeo, Morfeo uh -huh. que son... Son los eternos, esos también todos los eternos y todos empiezan con D, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Eso ya me, ya como que lo fui deduciendo porque nada más te hablan en la serie de, de Desire, de, de Delirium, uh -huh. Death, El es Dream, y, y hablan otros más, hablan de, de destruction o bueno. Sí, es... esta desire, esta esta. Ajá. sí, sí, está desire, está destruction, está y pues vas, vas como diciendo, bueno, cuéntame más. Uh -huh. Es que eso es algo que, algo que me gustó mucho de esta serie y es algo que no me ha pasado, no me había pasado en tanto tiempo, ¿no? Era el cuéntame más. Estoy aquí con yo yo lo siento como un producto literario, liter sí. así tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y ver que, que Alan Gainsberg, este. Uh -huh. Estaba trabajando, pues, creo que de la mano de Neil Gaiman, porque se nota que Neil Gaiman está ahí detrás, así como que, esto sí, Ajá, esto sí, está sí por completo, esto puede sí dar así. Ajá. No abandona su obra y se le nota, porque se ve que está ahí el lo que quiere decirte, ¿no? No es como mm. que se lo di a un guionista que pues, puede tener experiencia o no y me va a dar algo y mm. me lo pueden desarrollar de cierta forma. Yo la verdad quedé maravillado con, uh -huh. con The Sandman. De hecho, este, lo empecé a ver con, con Lupita, con mi novia, y este y, y de repente la veía así como que, vente, vente, ya, ya va a empezar Sandman, vente, <risa> vente. Y así, yo tengo que trabajar, déjame, ¿no? Así, no, vente, vamos a ver, sí quiero ver más. Ajá, sí, sí está curioso. Este, ¿sí? El, el, el cómo desarrollan las pesadillas, los sueños, uh -huh. ese, ese arco de The Dollhouse y y cómo te explican el vórtice y cómo pueden este, colapsar los reinos.
4: Uh -huh, uh -huh.
2: Se nota que hay como una mitología detrás, ¿no? Está, está adaptando ideas este, arcaicas este, uh -huh. de ciertas culturas sí. y las está llevando a, a su libro, ciertos folk tales, como leyendas, uh -huh, este, uh -huh. y lo, lo va metiendo ahí. Y es, no, o sea, me qued, creo, que, creo que ya está, me emocioné de, de nada más platicarlo. Este, pues muy, muy buen trabajo lo que hicieron. Alan Gainsbury, Neil Gaiman y, y David Goyer, este, el cast está, está increíble. También de, de ahí entendí por qué estabas con el mame de Constantino, Constantine, sí, sí. que era lo correcto. Era sí, Constantine,
0: Constantine,
2: pero bueno. Pues. A, a mí me gusta más cómo lo pronuncian en la serie, ¿no? De John Constantine. Ajá, sí, y, y más raro, como ¿no? y con Tom, Tom Sturridge ahí pronunciándolo con su acento inglés uh -huh. de, de narrador, ¿no? Claro. No, no. Les voy, voy a... a y como un
0: plus, Juan, este uh -huh. en los créditos, son los primeros créditos que sí veo, que no le doy skip al siguiente episodio, por lo siguiente. Uh -huh. El tipo que ilustraba las portadas de Sandman en las novelas es Dave McKean. Sí. Entonces Dave McKean también se encargó de hacer el arte de los créditos finales de cada episodio. Y aquí les estoy mostrando a ambos, la uh -huh. gente que nos está escuchando, pues ahí nada más pónganle en Google Dave McKean portada Sandman, para que vean cómo eran las portadas de Sandman. Mucha gente las criticaba porque decían que alejaba a los a los este, lectores, uh -huh. pero eh, obviamente no los iba a alejar porque después sacaron un libro de arte, de puras portadas y contraportadas de Dave McKean. Algunas podrán ustedes ver en las imágenes que algunas están inclusive hasta enmarcadas. Eh, o sea, obviamente, ¿esto cómo te va a alejar? ¿Qué, ¿Qué les pasa? Obviamente entiendo que en ese entonces, como era principios de los 90 pues preferías ver la portada del Superman cargando algo, ¿no? Pero pues esto eran las portadas de ese momento de, de Sandman. Y Dave McKean hace el, el arte de los créditos de cada episodio final. Entonces siempre los dejaba desde que me enteré. Me enteré como en el capítulo 3. Le regresé a los dos y dije, ¡ay, sí es cierto! Entonces... Híjole, Sandman es Arte Puro. Yo hace tiempo me acuerdo que, que dijiste, Juan, que decías que eran muchísimos números. Sí, son muchos si tomamos en cuenta el, el como que el, el relanzamiento de la serie que tuvo en el 2000 con historias nuevas. Sí. Inclusive por ahí tiene un crossover con Locan Key. No he visto sí. nada de Locan Key porque dicen que la serie o la adaptación de Netflix sí es muy mala, a diferencia de lo que hizo este el hijo de Stephen King. Es Joe Hill, ¿verdad? El, Joe el... Hill. Ajá. Que a diferencia de lo que hizo Joe Hill, que sí se queda muy pobre por eso es que no le he entrado a la adaptación de, de Netflix, pero me dicen que es de niño, entonces a lo mejor la veo con mi hija, que ella es fanática de Lemon y Snicket y una serie de eventos desaf desafortunados, que está genial también esa adaptación de Netflix, porque sí adapta a todos los libros, entonces uh -huh. igual con ella me aviento lo Key y ya luego les platico el por qué tendría una relación con Sandman, pero pues prácticamente esto es lo que tiene, tiene la serie, eh, en Dollhouse hubo algo que, que sí me gustaría mencionar, que se me hizo muy curioso, porque en esas épocas de... de ¿cómo se puede decir? ¿de inclusión? Uh -huh. de, de, es que hay inclusión e inclusión forzada pero aquí con la situación de lo que les comentaba de, del corintio que, que es homosexual o del, del protagonista de, 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 de Dollhouse que es el que es como travesti Juan sí. eh, llega a tener como que un, 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 un discurso en el cual se me hizo como muy curioso porque mmm, lo sentí como que él hacía una crítica pero a la heterosexualidad en esa situación de que la gente no se quiere como como salir así, no quiere como salir de sí mismo, como que siempre están como atados al que dirán y todo, y él como uh -huh. que hace un monólogo en su teatro del cual dice eso, dice pues, yo soy así, pues ya sea si a ti o a él no le, no le importa, pues no a mí a mí no me interesa, o sea, yo soy así, yo no tengo por qué regirme su, con sus reglas y todo, y empieza a cantar y dije, ok, entonces eso uh -huh. sí es inclusión con un discurso real, ¿no? Y dices, eso está padre, entonces
2: yo sí invito sí. A la verdad a la gente. Sí, es que bueno, creo que los podemos echar como, hubiéramos hecho sí, un programa sí, es especial de The sano. Sandman, ¿eh? Porque sí. es, algo, es algo que también me gusta de los episodios, no se queda en algo superficial. No. Lo que te cuenta a través del texto y el subtexto es, es siempre criticando hacia las formas humanas, hacia uh -huh, la forma uh -huh. en que nos relacionamos, cómo convivimos. Sí, sí como de repente igual este y, eh, Morfeo te puede ver como con desprecio raro mm -hmm. pero pues te lo buscaste sí. y, y, y bueno también por ejemplo ese episodio 5, no de cómo mm -hmm. sería un mundo sin mentiras hacer ah, esa exploración sin sí, sí. es también wow sí, <risa> Entonces... es que es que yo creo que sabes que Juan lo que sucede es
0: que mm -hmm. todos los hermanos de, de, de Morfeo Ajá. es como si nos vieran y si fuéramos unos hámsters Sí. Y nos están observando nada más de cómo hacemos, entonces es bien fácil que ellos puedan puntuar ciertas
2: situaciones porque lo están viendo desde fuera. Sí, sí incluso cuando el episodio final, antes mm. de este episodio especial que sacaron, que que este Sueño Morfeo confronta a, a Deseo, que va uh -huh. a su reino y dice, ah, ¿por sí. qué hiciste lo que hiciste? Ajá, ajá. Tú, eh, nosotros estamos para, servir, no, eh, para servirles a ellos, no al revés, uh -huh. y no se te olvide, ¿no? Entonces, uh -huh. son cosas que, que dicen, ah, ok, o sea, sí. te, te estás metiendo de formas muy, muy lindas en mi cabeza y creo que, creo que me voy a arriesgar a decirlo, creo que Sandman es la mejor serie que tiene Netflix actualmente, creo. en todo su catálogo. Yo creo. Con el, que con sí. el perdón de Better Call Saul. Y de
0: Stranger Things. ¿Cuál cinco uh -huh. no sé cuál fue la última pero sí es que está es que estaba empezando también pero va uh -huh. empezando bien no va empezando mal como lo de Netflix y ahora de lo que acabas de decir de que una segunda temporada se supone que todos esperábamos que eso sucediera pero sí apenas me enteré de que pues no es nada seguro todavía
2: entonces sí o sea, hay que tiene hijo. que haber más descargas hasta a la gente le tiene que gustar sí, más tiene que gustarle más y pues bueno es lo malo de vivir en la en la época de del clic no de pues que así es. democráticamente uh -huh. te digan qué es lo que tiene que seguir y uh -huh. qué no Sí, pues a no. ver qué
0: sucede. Y fíjate que en el
2: último capítulo,
0: ya para terminar ya de mi parte, Juan, y darle paso al, al, al tema. Sí, de yo también de... ya. Este, <ríe> En ese último capítulo que sacaron, eh, yo creo que a lo mejor podrían darnoslo así a lo mejor tratar de contener un poquito más las cosas, no ampliarlas tanto, que quizá también caería en el riesgo de que perdería algo, ¿no? Uh -huh. Pero pues mínimo que sí nos den como más contenido de Sandman. O sea, este este, este regalo, por decir de alguna forma, porque no es un regalo, va a incluir en tu, en tu membresía, pero que de repente la saquen sin anuncio y de repente, órale, le va el 11 y no nada más el 11, son dos historias. Uh -huh. Que la de gatos te va a volar la cabeza, pero bueno, adelante. Y es digo. la que quiero ver ya. ¿Sí? <risa> Entonces, este, pues nada más, eso es lo único que les quiero decir. Y pues Alec,
3: pues nada muchachos, la verdad es que no, no sé aquí qué decirles, se escuchan muy emocionados, de nuevo a mí todo este pedo de Lord de, de, de Sandman no lo conozco, eh, por lo que ustedes comentan creo que le voy a entrar con muchas reservas, porque no porque no me guste este tipo de historias, sino porque en realidad no conozco y no sé si va a ser demasiada información por procesar, uh -huh. no sé qué tan bien llevada está la serie si no conoces nada de la... ...de las referencias este, de la novela gráfica, uh -huh. pero la verdad es que creo que sí sí le voy a entrar a este, a este tema.
2: Creo que y no yo, necesitas, ¿verdad, Juan? Uh, no, es lo, justamente lo que te iba a decir. Yo no tenía ni idea de lo que estaba viendo uh -huh. y me voló la cabeza. Y creo que creo que si estás igual que yo, es mejor a que tengas referencias de expectativas porque luego suelen ser traicioneras, ¿no? Entonces, sí, pues... pero fíjate que ahorita tienes las dos versiones,
0: Alec, del que nunca había visto Sandman y del que leyó todo Sandman. Entonces, uh -huh. yo digo que bien... Juan, que nunca le había entrado, le gustó también, entonces sí. Y si le quieres ahora entrar a los cómics, Juan, este hay una página que se llama cómics... <risa> bueno, pero, si nada más quieres seguirte como el arco, que es el que yo vi, son 75 números. Ah. Pero son números de esos que son de 15 hojas, Juan. o sea, están, okay. Y luego en cada en cada hoja viene una viñeta completa, o sea, son, están bien cortitos. Cuando dices que los primeros cuatro capítulos, yo creo que son como en el cómic, como 20 números. Mm, yeah. Sí, o sea, está bien cortito, o sea, realmente no, no crees que es mucho por, por abarcar, 75 son como que el canon original, lo retomaron hasta el 2000 y empezaron a sacar como todos esos spin offs y ese rollo, y ya, e inclusive en los cómics está como curiosito que le entres a los cómics porque él llega a, a cruzarse con personajes de, de DC Comics, uh -huh. había un personaje que yo conocí por Sandman que es como un caballero eh, se llama Hildegard o Hildegard, no sé cómo se llama el tipo este. Sí. este, pero es un caballero que tiene una maldición que cuando dice las palabras en latín de la maldición se convierte en un dragón. Entonces ese personaje sale en Sandman y yo no sabía que era de DC recurrente, ¿no? O sea, yo lo conocí, pero pues ya, entonces esa es nuestra recomendación de Sandman para que le entren. Estérense su tiempo y denle mucha atención, como les decía, si van a seguir con Sandman, pues denle mucha atención del 7 al 10, porque si sí necesitas toda la atención del mundo, pero del primero al 6 lo vas a disfrutar, y 5 y 6 son los picos, ¿no, Juan? Exactamente. Así es, y pues, Ahí. yo creo que eso es lo que podríamos decir. Sí, yo creo que ya le damos paso a Alec. Uh -huh. Y bueno, pues ya, que mucho Sandman y que el monochine. Imagínate, yo creo que ahora hasta Alec haber dicho, a ver, de un lado es el monochinero de Juan. Y de otro, gordito Heavy Metal de Mike. No, que van bueno, entrándole. Yo voy a ver mi cine, ¿no, Alec? Y pues para el cinema, ¿qué nos traes? A ver.
3: Pues nada, creo que eh, algo que me dejó muy satisfecho. Como ustedes, de verdad, sí me emociona que, que les emocione cosas de tele. Uh -huh. Sandman promete y, y, y de verdad creo que me voy a dar el tiempo porque se escucha como algo bastante prometedor. Uh -huh. Y afortunadamente creo que eh, me tocó ver algo que para mí fue bien importante, fue un viaje de ocho años, uh -huh. eh, cuando inició Better Call Soul* y por el tema de pandemia nos perdimos de una temporada a dos años, o sea, hubo una diferencia de dos años entre temporada y temporada, eh, y bueno, eh, después de ocho años Vince Gilligan y, y compañía completan este viaje de James McGill, eh, Bob Odenkirk, yo creo que es el papel de su vida, eh, de igual forma no sé si la carrera de Rhea Seahorn eh, despegue a partir de aquí, yo esperaría que sí, porque la verdad es que demostró muchas cosas, eh, y bien raro, ¿no? A veces como el tema es injusto, porque actores con estas capacidades, en el caso de Rhea Seahorn, pues le llega uh -huh. este papel a sus 43 años, ¿no? Tratando de hacer televisión desde los trece o 14 años que empezó a hacer eh, cosas infantiles, uh -huh. y pues bueno, en general creo que eh, digo, retomando el tema de Sandman y en general, yo sí tengo consideraciones muchísimas para los programas de tele, para mí la tele es bien importante, muchas veces ha demostrado, eh, tener más alcances y mayores y mejor ejecutados que el cine, y yo por ahí tengo un par de series que son series eh, que para mí van a ser importantes siempre, ¿no? Me quiero salir un poquito aquí de los estereotipos, ¿no? Toda la gente te dice, es que Breaking Bad es la mejor serie del mundo, Los Soprano es la mejor serie, The Wire es la mejor serie, mm -hmm. yo por ahí tengo series muy cercanas, una es eh, The Night Of, eh, o La Noche de es una serie... Que interpreta Risa Ahmed cuando todavía no era tan conocido uh -huh. y se me hace muy cabrón. Es una miniserie de HBO y ese es el tipo de tele que me gusta. Eh, del lado de ciencia ficción hay una serie eh, que es como hija o hijo de, de X-Files que se llama Fringe y que de hecho encuentran, uh -huh. si no me equivoco, en HBO. Uh -huh. es una serie que les recomiendo un chingo y que de nuevo demuestra que la televisión tiene estos alcances importantísimos eh, para, para irme muy rápido, el tema de Breaking Bad pues simplemente yo considero Breaking Bad, si sí, una serie importante, una serie con, con mucho eh, valor de producción valor de guión, valor de muchas cosas, de actuación para Bryan Cranston principalmente, eh, que lo catapultó igual como un güey súper respetable después de hacer Malcolm en de, el de en medio, y se le tomó ya como un actor serio, uh -huh. eh, pero creo que son las circunstancias, Breaking Bad se, se, se hizo como viral en México porque justamente Netflix lo trajo, y ahí venían poco a poco los capítulos poniéndote al día, Twitter se subió al mame de Breaking Bad, y yo sí recuerdo las primeras veces donde había tweets colectivos de un tema en México, y, <ríe> y México quiere mucho Breaking Bad, y está bien, se me hace una serie competente, y de nuevo, ¿no? No, no Nada en contra de la serie, es una serie que tiene un gimmick, y el gimmick que tiene la serie es el tema de que tenías a un genio de la química haciendo droga, y cómo la hacía, y o sea, ese era como el, el, el gimmick de la serie, para mí era, en realidad, y cosas de las que no me gustan de Breaking Bad, no por la ejecución, sino por el personaje también retratado, pues es el, el tema de ver a un güey que era una persona horrible, y el personaje de Brian Cranston es una persona horrible, y lo es hasta el último momento en el que muere, ¿no? Eh, aquí otro tema importante, de, al hablar de Better Call Saul, necesariamente recordé ver Mad Men, que igual fue un viaje como de 6 o 7 años a través de distintas temporadas, y el, era como el, el tema del estudio de personaje y el desarrollo de personaje. Cuando te tomas tanto tiempo... Y tienes la, la producción o el respaldo de alguien que en este caso, ojo, no necesariamente Better Call Saul es gracias o existe gracias a Netflix, sino es, existe a través de AMC. AMC eh, posee los derechos eh, de, de Better Call Saul y de Breaking uh -huh. Bad. Y Netflix, pues, únicamente colabora y, y hay un tema sí, ahí de voy, distribución. ¿no? Mm. Ajá, hay un tema de distribución, pero en realidad, aunque te digan el Netflix original, esto es de AMC, ¿no? Entonces, eh, recordé eh, Mad Men justamente por el tema de decir, a ver, no necesito, ya tengo el respaldo de alguien con mucha lana, me voy a tomar el tiempo, todo el tiempo del mundo para desarrollar lo que quiero hacer. Mad Men, en realidad, tiene picos importantes de sucesos, pero no es una... ...serie de un güey que haga droga y para nada, o sea, es, es el desarrollo de Don Draper y de su vida, y cómo finaliza su vida, y recordé mucho al final, el final de, de, de Better Call Saul, con uh -huh. el fin, ma, final de Mad Men, porque estás viendo el viaje o la culminación de un viaje de un personaje que se tomaron la paciencia... ...de desarrollar durante cinco, seis, siete y en el caso de, de Better Call Saul durante ocho años. Y me parece importantísimo que siga existiendo televisión que no, no sea de alto impacto. Esta televisión ahí 2000 era o noventera con CSI, con la ley y el orden. O sea, no hay, es un tipo de televisión más, eh, que, de, que requiere más paciencia de tu parte... Como audiencia, pero que te paga muy bien Y que te paga sobre escenarios eh, Lo más plausibles posibles Creo que definitivamente Better Cold Soul, a pesar de todo El, el este Esta burbuja de, de Irrealidad que te crean al, al saber Que los planes tan elaborados de Jimmy Y de, uh -huh. y de Kim siempre funcionan Pues eh, o sea, es una burbuja que es muy delgadita, puedes decir, o sea, este pedo ni de broma, o sea, es cierto, esto no me la creo, mm. y, e irte o creerte un poquito esa fantasía, ¿no? De que puede haber planes también desarrollados que funcionan, ¿no? Y, y, y son cosas que, que, de nuevo, retratan el día a día, y por eso puedo decir que Better Call Saul me da mucho gusto decir que no la considero una serie de gimmick, ¿no? Es una serie que dependa totalmente de Breaking Bad, Breaking Bad para ser famosa, o para ser buena, o para ser lograda. Claro uh -huh. que parte de ahí, porque es un personaje que parte de, 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 de Breaking Bad, finalmente esto es un spin-off, pero el desarrollo de esta última temporada que dividieron en dos partes, creo que lo considero la mejor cosa que se ha hecho en televisión en los últimos 20 años. 13 capítulos se entregaron para esta última temporada y los últimos seis capítulos demostraron eh, una evolución de Vince Gilligan y de su equipo, no solo en el tema de desarrollo de personajes, sino en la fotografía, en el nivel de dirección, en la creatividad para las tomas que ya son clásicas de, de Vince y de todo su equipo, eh, le dieron oportunidad a, a Bob Odenkirk de dirigir, a Rhea Seahorn de dirigir, a Giancarlo Esposito de dirigir, Hubo oportunidad para todos de crecer, de, de evolucionar y de contar una historia que valía la pena ser contada, el final eh, no a todos les va a gustar, a mí me, me pareció maravilloso porque no es una televisión de alto impacto, creo que al final, sobre todo en el final de, de Better Call Saul recurre a la realidad y se olvidan por completo de esta burbujita de, de fantasía que tenía Better Call Soul al final eh, tienes que pagar las consecuencias, puedes redimirte o no, porque de nuevo, el, el, el contrario al personaje que escribió Vince para, para Brian Cranston, era un personaje miserable, Walter White es un güey miserable, es un güey egoísta, y que eh, el perfil de persona era justamente lo contrario a lo que retrató en Better Call Saul, en, en Brian Cranston el personaje Walter White era un güey reprimido, era un güey frustrado Y que al final de su vida descubrió que podía hacer de otra manera y abusar de la gente El personaje de Bob Odenkirk, James McGill, es todo lo contrario Es un güey que siempre se supo listo, que podía, sabía que podía abusar de la gente Pero trató de mantenerse por el camino correcto mucho tiempo Y cuando no lo hizo pasó todo esto y al final es el personaje que se redime, acepta quién es, a, abraza a, a, a quien quiera abrazar, extraña a su hermano de una forma muy grande, confiesa algo que no tenía nada que ver, ni venía mucho al caso pero al final, es como la forma de redimirse, no solo él, sino redimirse con su eh, familia con su hermano, con su apellido reconciliarse con la persona que es realmente, y al final se acaba Saúl Goodman, se acaba Jim eh, takovic que era la nueva personalidad, y solamente queda James McGill, y ese reencuentro final con Kim, me parece algo muy bonito, y, y ver esas, ese, esa despedida de ambos personajes me parece muy justo, me parece correcto y bueno ya para cerrar pues nada, hay mil análisis, hay mil cosas que sí existen porque Gilligan dijo que esto era un rompecabezas y que justamente en una entrevista el güey dijo que ya no le quería mover más a este pedo porque sí se tomaron mucho tiempo y se ve en reacomodar Breaking Bad y armarlo para que eh, cuadrara perfectamente con la historia que querían contar en, en Better Call Saul. Creo que lo lograron de manera exitosa o mucho más que exitosa. Para mí es de estas series que se queda conmigo para siempre, como Mad Men, que, que de nuevo ese final de Mad Men es una cosa hermosa. Si algún día vean eso, eh, el final de Mad Men es, es, es una toma y termina y te das cuenta que ahí termina el viaje y que no sabemos... Si es el viaje que, eh, el viaje que querías eh, terminar o el punto correcto o no. Pero era la decisión creativa del güey que, que creó todo eso. Y Vince lo hace de la misma forma con Better Call Saul. Si te gusta o no, no es importante. Porque él creó el personaje, es su personaje. Y él decidió cómo terminar esta historia. Y me parece bellísimo. Better Call Saul la recomiendo muy cabrón. La recomiendo inclusive si usted no le interesa o aborrece Breaking Bad. Le recomiendo Better Call Saul. Porque es, es un producto que, que nace a partir de eso, pero que se desarrolla de una forma totalmente diferente. Entonces, pues nada, con eso eh, quiero cerrar. No sé si ustedes quieran
2: agregar algo, muchachos. Ay, oh, qué triste ver, es, Juan, que, que ya se acaba. Uh -huh. Que se acabó Better Call Saul. De hecho, siempre le he comentado eso, Ale, que, que no he podido tener ese, ese episodio de enganche para poder pisearme con, con Better Call Saul de la forma en que ocurrió con con Breaking Bad, y es que, como bien mencionan los desarrollos de personajes tanto de Breaking Bad como de A Better Call Saul, creo que eh, en este caso Walter White, interpretado brillantemente por Bryan Cranston, este, tenía una característica que puede tener mucha gente que, que la comparte, que es un poco el, el sentirse miserables, no el, el, el hecho de sentirse atrapado en un trabajo, atrapado en una mm. rutina, este, siendo menospreciado, este, no estar este, sobrecapacitado para algo y no poder este, destacar en nada, ¿no? Que ese es el, el motivo de, de Walter, más allá de, más allá después de, de que puede completar esa misión de, de, de reunir dinero para su tratamiento de cáncer, cuando ve que sus alcances pueden ser mucho mayores, pues es cuando, cuando pierde la cabeza, ¿no? Pero bueno la gente se puede sentir identificada con, con ese sentido de miseria, con este, con este antihéroe anti que, es, que es Walter White. Y yo creo que a partir de eso, mucha gente sin darse cuenta o sin analizarlo decía, pues sí, yo puedo ser Walter White, yo puedo ser tan chingón como Walter White, por eso me gusta Walter White, por eso tengo sus quotes, por eso tengo sus imágenes, por eso lo santifico. Y creo que en el caso de de Jimmy McGill, o en este caso de Saúl Goodman o It's All Good Man, este, pues no, no lo vemos así, ¿no? Trata de, de irse hacia otra historia, al principio, o en lo que yo voy con, con esta serie, pues es esta disputa entre dos hermanos, ¿no? Un hermano que es muy recto, muy cuadrado, muy todo tiene que ser como yo quiero, este, porque yo, yo interpreto a la justicia, yo soy el más grande abogado, ¿no? Y este, este señor que es un mequetrefe y que puede ser sucio, corrupto, mezquino tramposo, pues no puede ser abogado, no puede ser como yo, ¿no? Entonces ahí veíamos esas disputas entre hermanos y esto que al principio te te, te puede atraer de, de ver Cold Soul, pero no te, no te puede, no te llama de la misma forma, ¿no? Entonces creo que ahí van cambiando las, las dinámicas y las historias que, que quieren contar para, pues no caer justamente en repetir un Breaking Bad 2, ¿no? Aquí vemos que de todos los personajes que puede haber hecho un spin-off, este Vince Gilligan y, y Peter Gold, pues Saúl Goodman creo que era, era el indicado por todo lo que se le podría inventar, ¿no? Porque pues podemos tomar a los Salamancas o, o en este caso al, al de Pueblos Hermanos, que se me ha quedado ahí su nombre, este para darles como que trasfondo, pero pues a lo mejor no hubiera quedado también hubiera quedado un poco más, más vacío, ¿no? Saúl pues sí tenía de cierta forma, pues una historia más, más rica, ¿no? Y, y pasa como en la vida, porque también hay gente que, que la tenemos ubicada esta de esta forma, de alguna forma, y cuando tienes la oportunidad de conocerla y, y abrir todas las dimensiones de esas personas para romper esa, esa única careta que tiene, pues puedes descubrir que... Que se dedican a mucho más cosas, ¿no? Es mucho más interesante. Y creo que, pues, así es como se vende Saúl Goodman, ¿no? Que, que es una persona que, que no nada más es el abogado a tranza, es, es algo mucho más grande que eso. Y, y, pues, sí, en algún momento, pues retomaré, si es que la vida lo permite, porque, pues, así como platicamos al principio del podcast, ¿no? De repente estamos inundados con una avalancha de series y tenemos recomendaciones por aquí por allá y estás descubriendo algo nuevo para poder platicar de esto y no quedarte con lo viejo y pues puede ser puede ser complicado pero mira, más allá de, de todo esto que nos resumiste yo creo que de forma muy completa y muy bien hecha de hecho te felicito por todo lo que has platicado de Gold Soul este, me gustaría traer a, a la mesa es para que también Mike pueda participar porque él no es tan no está tan dentro de este universo, y es cómo se maneja el, la mejor serie de la historia, ¿no? Déjame, hace... déjame, déjame ir por mi cuello de tortuga, Juan, espérame tanto, ¿no? <ríe> Porque hace nueve años, yo creo que si le preguntabas al 90, a, a la gente, yo creo que de 100 personas, 90, te decían que Breaking Bad era la mejor serie de la historia. Y yo estoy muy peleado con esos conceptos porque claro. cambiamos. Entonces, esa mejor serie de la historia no lo va a ser por toda la vida, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esta pueda ser la mejor serie? ¿Y por cuánto tiempo? Para
3: mí para mí no lo es. O sea, no es la mejor serie de, de la historia. Sí, se, sí la considero dentro de las mejores series que se han hecho. Y personalmente mm. yo me la llevo a mi lista de mejores series ever. Eh, y, y, y yo creo que más allá yo de irme del tema de popularidad o algo, que, son, que sean historias que signifiquen algo para ti. Creo que la, la cercanía que tiene la televisión, a diferencia de, del cine, que por supuesto es, es muy apreciable y se valora, pero creo que la televisión siempre ha tenido esa marca de ser más cercana contigo, o, yo, o por lo menos esa es mi percepción. Y eso te permite apreciarlo más, o sea, para mí mi top 3 ahí de series podría ser The Night Of, Mad Men y Better Call Saul sin problema, eh, y, de, y quizá en un cuarto lugar hay muy especial Fringe, eh, uh -huh. que es una serie que no he ten, terminado de ver y probablemente nunca termine de ver por razones personales, ahí tengo el, el Blu-ray de la última temporada y seguramente ahí se quedará, pero es de nuevo porque en su momento Fringe significó algo importante para mí y además de tener una gran historia, gran presupuesto, grandes actuaciones, eh, el mismo caso de The Night Of, que es una miniserie de ocho episodios, y Mad Men, que se me hace junto con esta, eh, de las mejores series escritas, eso sí, en la historia de la televisión, sin lugar
0: a dudas. Manchin, oh tienen, tienen muy arriba todas esas series, muchachos. ¿Cómo? Mad Men, Pero... por ejemplo, Mad Men se acabó en la temporada 3, este, <risa> por ejemplo, ¿dónde queda, por ejemplo... Este, Friends, ya sé que lo odian porque ahora es, es bueno odiar Friends, pero yo me acuerdo lo que era la serie.
2: Ajá, ah, por, es, por eso te pregunto ¿Dónde está Beverly
0: también? Hills 90 y y Melrose
2: Place? ¿Y ¿Dónde cómo, están? ¿Tú cómo manejas todo eso? Pues por eso les digo, cuando yo por ejemplo
0: les decía que no le quise entrar a Better Call Saul, porque tenía ese respaldo de, es que viene de Breaking Bad y Breaking Bad es lo mejor. Yo, no, nah, Breaking Bad no es lo mejor, o sea... Juan es testigo de que yo le dije, güey, yo la terminé casi como tarea, porque esta cosa era tan pesada. O sea, Breaking Bad lo hubieran acabado la temporada 3 y todos felices. Y ahí sí, cuando me hubieran dicho que era la mejor serie de todos los tiempos, les hubiera creído. Como con Twin Peaks, que se hubiera sido una temporada, hubiera sido la mejor serie de todos los mm. tiempos. O sea, es que es muy complicado encombrar una serie como de todos los tiempos. Sí entiendo el amor que le puedes tener a la serie. Sí entiendo que, que te llegó a buenos momentos, pero. Todas tienen un pico, entonces en, no, no todo termina bien, eh, son contadas las series que terminan perfecto, ni Sopranos, eh, siendo Sopranos, ni Sex and the City, ni Roma, que era una adaptación que estaba este, ya sustentada por varios este, compendios históricos y por revistas... este. ¿cómo se les llama? Especializadas, o sea, ni aún así Roma se salva de eso, o sea, no hay, no, yo sigo pensando que no existe la serie perfecta salvo Sandman. no, Ancest. no, pero, o sea, <risa> no hay, o sea, es como inclusive yo les comentaba, imagínense que eso fuera como una tónica, no existe la, la mejor serie, o sea, sí son sí, buenas series, Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Sí son buenas series, sí, sí lo son, y todas tienen un, un común, por ejemplo, los ejemplos que da Alec, por ejemplo, podemos ver que son ejemplos muy despegados uno de otro, y no son ni parecidos, o sea, French no es parecido para nada a Better Call Saul, no. y para nada parecido, no sé, o como cuando trajiste a Mayor of Town, que también podríamos decir que es la uh -huh, mejor serie, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, o Game of Thrones, que sabemos cómo terminó Game of Thrones, y, y tuvo su megapico, ¿no? Y ahorita ya lo que pero seguramente el domingo, bueno hoy, vamos a entrar ¿sí? a la casa <risas> del dragón. Al rato la vamos a ver seguramente. Por eso les digo, no existe la mejor serie, eh, Sí hay muy buenas series. Y todas las que acaba de mencionar Alex sí coincido en que en su momento fueron algo que nos dejaron muy bien, muy bien parados, muy bien entretenidos, o lo que quieran decirle, pero yo creo que sí. Sí puede haber como ese error de que digamos que es lo mejor de lo mejor. Aquí afortunadamente tenemos un ejemplo que se mantuvo, como dice Alec, ocho años. Ocho años en una televisión contemporánea creo que ya es un es mérito, mucho. es mucho. Sí, eso, es, eso es lo que yo creo, creo que podría aplaudir de ella y es lo que va a hacer que en un momento la llegue a tomar. Pero se me tiene que quitar mucho de la cabeza el Breaking Bad porque la verdad yo la pasé muy mal, los fanáticos de Breaking Bad, Oh, son muy odiosos. Sí. <risa> Normalmente son personas que luego ni ven nada y todo lo saben por el mame o por resúmenes del que sí. lo resumo así nomás. Y realmente ni un capítulo se han sentado a ver, ¿no? Y Oye, todo entonces, lo que saben... ¿Ah? Ajá. Ajá,
2: entonces podríamos... Es que me, eso que acabas de decir me llamó mucho la atención. Uh -huh. ¿Podríamos este entonces empezar a despreciar a los fandoms por cómo sí, nos siempre, venden las cosas? ¿no? Siempre, cosas? Claro. Es
0: siempre, que Es que son ellos y hoy día la, la onda de la cultura que tenemos de que todo es como les decía un clic es bien curioso que todos te dicen... Es que yo lo vi por un TikTok. Es que ¿Eh? me recomendaron tal y la vi. Ah, ¿ya la viste? Pues no, mejor vi el, el resumen de Fede Lobo. Y yo, uh -huh. ah, ok. Entonces, ¿no lo viste? Pues sí, con el Fede Lobo. Mm, sí, sí, <risa> pero no lo viste. O sea, no 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 te sentaste a la hora y media, hora cuarenta que dura el contenido... Para saber si de verdad te gustó. ¿Qué escena te gustó más? Ah, mira esta. Y te ponen una escena que en YouTube está tal cual la escena. ¿Eh? Esta es la mejor escena de la película. Ay, ¿quién dice? Pues es que Fede Lobo dice que es la mejor escena O es que él te lo resumo así nomás Dice que es la claro. mejor escena de la Latinoamérica un Unidito así de Ah, pero no viste la película, a lo mejor hubo escenas que te pueden gustar a ti Más O sea, son cosas, así que les digo que siento Que a veces sí está matando un poquito el contenido Y como que a lo mejor como encumbrar algo Que a lo mejor no lo es Y yo de Better Call Soul les digo O sea, mi único problema es el rollo de que viene de, de Breaking sí. Bad Pero ya ustedes muchas veces me han dicho que no es Tan de Breaking Bad Entonces a lo mejor me puede gustar pero uh -huh. sí es un logro esto de lo que les comentaba de La duración de la serie sí. Y que aparte los comentarios que sí sentí O sea, el fandom de Better Call Saul Al menos lo veo más contenido Y lo veo como sí. que un poquito con más tablas De que te dicen es que es por X, Y, Y, Z Y si te dan hasta un argumento completo y todo no Y sí siento que no ha sido tan atacado Como en otros contenidos como en Stranger Things Con los con los bloggers este, Con los chavitos esos que, sac que sacan sus TikToks O sea, sí lo siento como que no está tan
2: metido En esa onda todavía Ok, oye Alec, ahorita lo, con, con respecto a lo que dice Mike, si comparáramos a Walter White contra, contra Saul Goodman, creo que eh, Walter White es muy fantasioso y creo que eso es lo que de repente desataba que, que hubiera una euforia por el personaje, a, a Jimmy McGill. ¿Lo ves como que en la misma línea o, o es justamente por eso que no tiene la popularidad que en su momento llegó a tener sí, Breaking Bad?
3: no va a pegar por eso, o sea, yo, yo la otra vez fui a un lugar de alitas horrible, no vayan, ni les voy a decir cuál es. Y me <risas> da mucha risa porque en este lugar que se llama, bueno, la, el título del, del local trae mafia, entonces es como... como ¡Híjole, si algo... sobre
0: insurgentes! ¿Por qué te es, metiste es como... ahí? ¿Tú? ¿No? <risa> sí, ese como... dónde?
3: Es como un lugar así de alitas que trae el tema de la mafia Y entonces adentro Ajá. Hay unos grafitis o unos murales De El Padrino Sí, Ajá, obvio y, y, o sea, de, de varios está, está el Chapo y así cosas horribles mm -hmm, mm -hmm. Y está Walter White Y es así como de mm -hmm. uh, O sea, oh, yeah. no Jamás vas a ver ahí a James McGill, porque pues no, se trata de otra cosa sí, es otra cosa diferente. O sea, ¿Sí? no es, y por eso me gusta mucho Better Call Saul, que no depende necesariamente de, de esta historia para contar la propia, y eso está bien chido.
0: Te hubieras seguido un poco más hacia donde está Chimpancín, Alex, <risa> te cruzas, y ahí están las Burger Sansons, que te digo? Ahí te hubiera, y ahí a escuchar A que te cantaran Coffee, TV con, un te coffee TV con un cajón.
3: <risa>
0: <risa> pero está bien bueno, pero bueno, en fin, ajá.
3: Y okay. pues nada, creo que creo que con eso quiero cerrar Y, y de, deje, dejemos de hacer nada más Quiero cerrar esto con esto, la pregunta uh -huh. eh, o Más bien con este comentario Dejemos de preguntar ¿Es mejor que Breaking Bad? O sea, okay. la respuesta obvia es sí Pero no <risa> tiene nada que ver O sea, realmente okay, okay. No, no, no No funcionan así las cosas y, uh -huh. y, y creo que vale la pena Decir que Better Call Saul es una gran serie Totalmente de acuerdo con Mike En, en esta parte, raramente no existe la mejor serie del mundo no. La va a existir para ti Para uh -huh, cada uh -huh, quien, uh -huh, y eso uh -huh. es bien chido Llevarte sí, sí, de sí. nuevo o la cercanía que... Esa... <ríe> Exacto Y la cercanía que te da la tele Que no te da el cine es justamente eso sí. El llevarte series toda tu vida uh -huh, Para toda tu vida, y va a ver tu serie Favorita, y si te gusta a ti Qué uh -huh. chido, y si significa para ti Que es la mejor serie del mundo, lo es uh -huh. Y dicho eso, Better Call Saul no es la mejor Serie del mundo, para mí es una gran serie uh -huh. Y en general una gran historia y de nuevo, ojalá Rhea Seahorn de aquí despegue y no se trate otro, se tarde otros 43 años en tener otro papel así de importante, porque es una gran actriz y junto con Peggy de Mad Men, ah, considero okay. el personaje femenino mejor escrito de la televisión.
0: Ay, oh, sí, Peggy okay. también era la onda. Sí. sí, es
2: cierto. Sí, ya me acordé.
0: <risa>
3: y pues, Ay, pues nada, señores, ¿ustedes con qué quieren cerrar?
2: Con el es. plus de que Rhea Seahorn está bien guapa.
3: Sí, <risa> Hay ¿eh? muchos
2: caldufos
0: aquí ¿no? Sí, ¿no? Pues entonces yo creo que Vamos a, a cerrar este episodio No sin antes recordar que pues Hoy es House of the Dragon A ver qué nos uh, trae Ojalá
3: ojalá. Híjole, ojalá
0: esté buena porque no está respaldada por nada Más que una historia no. original Entonces vamos a ver si eso funciona Por ahí estaba escuchando que, que hicieron una quinielita de, cuáles son, ¿De cuál va a tener más flops? House of the Dragon o la onda esta del Señor de los Anillos.
2: Híjole, yo creo que el Señor de los Anillos se el ve ser, más feita, sí. ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo estaba escuchando que el libro... O sea, no tanto la serie, sino que el libro de, de, de George R. R. Uh -huh. Martin, de, de, de Canción de Fuego y Sangre, uh -huh. de donde sacaron esta serie, estaba malo. Entonces... Yo ni lo leí. Yo no me fui el, con la serie puede regular. Que, que puede que venga malo de origen. No, joder, no. no, yo no sé. Yo de se ve de Puras
3: pelucas, ¿eh? Pura peluca. Pero el show de las pelucas güeras
2: es el House of the Dragon. Y tampoco...
3: El, el, el y sigo sin, Y sigo sin
0: ver este... She-Hulk, entonces...
3: Y tampoco, eh.
0: Sí, sí, no tengo ni ganas y sí, he escuchado cosas buenas, pero... Ay, no sé. ¿Algo, algo, algo, algo yo yo quiero después. comprobar algo, yo veré un episodio para ver y luego les platico. Eh, yo después. si sí, ahorita bueno. primero termino otras cosas que haya por ahí. Si quiero echarle a Lockinky el ojo, entonces ya vemos. Pues entonces, cerramos episodio y pues gracias a toda la gente por escucharnos. Eh, les recomiendo nuevamente que nos pueden encontrar en MX, en Facebook como Fugitivos Podcast, en Instagram Fugitivos-podcast, Juan.
1: Ahora sí me lo aprendí.
0: Ah, vaya. Y este y todos los demás episodios lo podemos encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en este, Amazon Music. Y pues, donde puedan puntuarnos, ahí denos las estrellas que consideren ustedes. La verdad, nos ayudarían bastante. Igual si nos pueden dar ahí, como dice Bicho, un retweet, un faf, o comentarlo con alguna persona de algún tema que, que pongamos en título que les llame la atención, o conozcan a alguien que les guste, pues se lo pueden compartir. Y también, pues si quieren traer algún tema y no tienen el espacio aquí lo hacemos sin problema, hacemos la participación nos ponemos de acuerdo y hacemos la grabación para que salgan sin ningún inconveniente y pues yo soy Mike Santana, gracias a todos por escucharnos, échenle ojo a Sandman si les gustó, como les comentaba, búsquenlo eh, ya sea en físico o de manera alternativa. Los primeros 75 es el arco oficial creado en su momento por Neil Gaiman. Los demás no uh -huh. les puedo decir si están buenos, porque la verdad en ese resurgimiento del 2000 no le entré, pero pues si quieren como que dar como un, un comparativo, que la verdad vale mucho la pena por el arte que encuentran en el cómic. Entonces si sí si les gustó la serie, pues sí váyanse por los cómics. Los primeros 75 son los, los buenos, es Master of... Algo, ¿no?
2: Master of Darkness, creo que se llama esa serie, entonces uh -huh. ahí le pueden entrar. Y pues, Juan, ¿algo quieras decir? Este, pues muchas gracias por escucharnos, descargarnos. Con, eh, recuerden en recomendarnos con todas sus amistades y demás. Por cierto, en este, el, el episodio anterior hablábamos de que de Prey, de la nueva película de depredador uh -huh. que se podía ver en Comanche o no, y que decían que nada más en Hulu, uh -huh. pero me puse a investigar y si te metes a los extras, no a, no a los idiomas, sino a los extras de, uh -huh. de la película, uh -huh. ahí está uh -huh. puedes versión. encontrar la, la versión en Comanche por si las quieren ver ahí, ah. que yo también la tengo, pues ya para que también la vean como... ¿Cómo debe de ser? Como es los de... quisieran que la hubieras visto, ¿no? Exactamente. <risa> Alex, ¿tú algún comentario
0: más?
3: Nada, pues, este, prometo eh, ver Sandman. Digo, no voy a leer 75 cosas de nada. Mejor la acabo la prepa, muchachos. O sea, ahí es mejor inversión de tiempo. No puede haber. Y, este, nada, vean Westworld. Les recomiendo. Voy a ver Re -R -R Westworld 1 ah, sí. y, y me emociona. Entonces, uh -huh. este, pues, nada, nos escuchamos próximamente, muchachos.
0: Bueno, pues, cuídense. Adiós.
3: Bye. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres arroba juan-xhu arroba alecpalma y arroba
2: mike-santana Fugitivos Historias para el Camino